0: Bienengespräche Nummer 67. Wir haben Mitte April, ja, ein bisschen schon endet, das Ende der Mitte. Wir sind schon im letzten Drittel des Aprils, ähm, 20. April 2021. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Und wir haben drei Themen in dieser Ausgabe. Nummer 1, der Boden, Nummer 2, Chile Royal und die. Immunsituation in einem Bienenvolk, die damit verbunden ist. Und wir haben einen wunderschönen Korrespondentinnenbericht aus Wien. Was ist los am Bienenstand draußen? Ja, ich glaube, wir starten einfach und zwar mit dem ersten Thema Boden. Ich bin verbunden mit Sophie Zechmeister-Boltenstern. Sie leitet das Institut für Bodenforschung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Danke, Frau Zechmeister, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns über den Boden zu erzählen und ganz genau genommen über einen Aktionstag, der vorige Woche an der BOKU stattgefunden hat. Was haben Sie denn da gemacht?
1: Ja, also der Aktionstag war dazu gedacht, dass wir das EU-Programm EGP Soil vortragen, also European Joint Program Initiative über Boden. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen, nachdem ich schon Jahrzehnte über Bodenarbeit ist jetzt in den letzten fünf Jahren plötzlich der Boden in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Ja. Und auch die EU hat jetzt plötzlich sehr großes Interesse, äh, unsere Böden zu schützen, äh, die Böden auch zum, zur Klimawandelbekämpfung äh, einzusetzen mhm. und zu verbessern. Und, ähm, und nimmt jetzt auch sehr viel Geld in die Hand, um das umzusetzen.
0: Und es geht hier um die Frage, wie kann ich CO2 nachhaltig speichern und da ist der Boden wirklich geeignet dafür.
1: Ja genau, und zwar, also es geht um viel mehr es ist sehr, ein sehr umfassendes Programm, es geht um gesunde Böden, es geht um Bodenschutz, aber sozusagen der Aufhänger ist einerseits die, ähm, den, den Boden zu verwenden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und andererseits äh, durch einen, einen gesunden Boden die Landwirtschaft auch resistenter gegen den Klima Klimawandel zu machen.
0: Und noch dieser eine Schritt mehr, dass die Landwirtschaft auch eine wichtige Rolle hat in der Bodenbewirtschaftung gegen den Klimawandel. Also dass genau. sie wirklich einen, einen Hebel hat, der, den man ansetzen kann in, durch die Landwirtschaft.
1: Genau. Und zwar hat da die französische ähm, Regierung im, ähm, im Rahmen des Klimagipfels 2015 eine Initiative gestartet, und zwar die sogenannte Vier-Promille-Initiative. Äh, da gibt es sehr viel, das kann man googeln. Mhm. Und diese Vier-Promille-Promille äh, Initiative besagt, wenn es uns gelingt, den Humusgehalt unserer Böden, also weltweit, jedes Jahr um 4000 äh, anzuheben und zu verbessern, dann gelingt, dann würde das theoretisch reichen, um die menschlich verursachten CO2-Emissionen einzufangen.
0: Das klingt also, großartig. Ja. <lacht> 4 Promille klingt ja auch nicht so, wie wenn das spektakulär unmachbar wäre.
1: Ja, also es ist natürlich, es braucht viel Forschung, um ähm, um herauszufinden, wie man das am besten machen kann und wo man das am besten machen kann. Mhm. Äh, also es es geht ja auch darum, dass dieser Kohlenstoff, dieser Humus jetzt nicht quasi als Kompost einfach auf den Boden ähm, aufgebracht wird, mhm. sondern es geht darum, dass dann dieser Kohlenstoff, der in diesem Humus vorhanden ist, langfristig gespeichert wird, also über Jahrzehnte und idealerweise über Jahrhunderte. Mhm. Sonst ist es ja nur ein quasi äh, ein, ein Durchlaufposten.
0: Aber wie würde denn dieser Kohlenstoff, wenn ich das jetzt so würde ich machen, nämlich den Kompost auf den Boden werf, ähm, der ist ja da jetzt in diesen ähm, Zellen der Pflanzen, der abgestorbenen Pflanzenreste drinnen. Ähm, wie würde der dann wieder gasförmig frei werden, wenn das verrottet?
1: Naja, und zwar ist man äh, der Boden ist ja sehr belebt hm. und das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, dass sozusagen der Boden sehr stark atmet und äh, ich habe mir das ausgerechnet für für diese Veranstaltung. Es sind jährlich 6,2 Tonnen CO2-Kohlenstoff, die pro, pro Hektar, pro Jahr aus so einem Boden ausgeatmet werden. Mhm. Und das ist ziemlich viel. Wenn man das vergleicht, das ist ungefähr achtmal so viel wie der ganze Verkehr in Österreich, wenn man den jetzt auf Hektar umrechnen würde, auf die Fläche von Österreich umrechnet, dann wird dann nur 0,8 Tonnen CO2-Kohlenstoff pro Hektar pro Jahr freigesetzt. Also es ist ein immenser sozusagen normalerweise Rückfluss des Kohlenstoffs an die Atmosphäre. Aber, aber normalerweise ist ja der Boden bedeckt, das heißt wenn Pflanzen auf dem Boden wachsen, und das sollte ja im Idealfall der, äh, der Fall sein, mhm. dann holen die Pflanzen dieses CO2 wieder herein, beziehungsweise sie überkompensieren das sogar, dass dann quasi diese Ackerfläche eine Netto-Senke ist für Kohlenstoff und keine Quelle. Also es sollte im Idealfall mehr... CO2 gebunden werden durch die Pflanzen, als durch die Mikroorganismen veratmet
0: werden. Und wenn Sie sagen sollte, dann ist das praktisch eine Beschreibung wie es ist. Es wird, wird üblicherweise mehr reingebunden, also eingeatmet wie ausgeatmet.
1: Naja, das hängt von verschiedenen Faktoren ab und das ist auch etwas, was wir jetzt in diesem Programm, wo 80 Millionen Euro von der EU hier investiert werden, Erforschen. Und ein erster Schritt dazu ist, ist den, den Boden möglichst das ganze Jahr über bedeckt zu halten. Mhm. Weil wenn eine grüne Pflanzendecke da ist, dann sozusagen ist die Bilanz ausgeglichen. Mhm. Das ist nur dann, wenn es sozusagen eine Schwarzbrache ist, also der Boden offen da liegt, dann ist es eine Einbahnstraße und dann geht äh, mehr Kohlenstoff verloren, als, als hereinkommt.
0: Ja klar, das, also, weil das Einatmen äh, nicht funktioniert, wenn nichts Grünes da ist und äh, wenn es äh, unbedeckt ist, dann äh, funktioniert das Ausatmen gut. Ja. Gut, das ist ein mhm. wahrscheinlich zu mhm. schnell gesprochen, aber mhm. und, und da setzen natürlich auch wahrscheinlich Förderungen an äh, für die Landwirtschaft, dass eben der Boden bedeckt gehalten wird. Kann man ja,
1: also so, so weit sind wir noch nicht, aber im Idealfall nach diesen fünf Jahren, die dieses Programm ähm, dauert, haben, wissen wir dann mhm. genau, was, wo die besten ähm, Strategien sind, um um diesen Kohlenstoff in den Boden hineinzubringen und auch dort langfristig festzuhalten. Und ein Ansatz, und aus meiner Sicht einer der wichtigsten Ansätze, und das ist ja auch gerade für die Bienenzucht ein positiver Ansatz, ist, dass man äh, quasi die die Flächen immer grün hält und auch sozusagen sehr viel mit Zwischenfrüchten arbeitet. Und ähm, ja, also dass man möglichst vermeidet, dass der Boden offen da liegt. Aber es gibt auch einige andere Maßnahmen.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, wenn ich mir so ein Moor, ein Moor vorstelle, das haben wir ja gelernt, äh, da wird Kohlenstoff gespeichert im Torf von Tausenden, äh, Hunderttausenden von Jahren. Und wenn man diesen Torf dann irgendwie äh, freilegt, verbrennt, wird er wieder frei. Gut, das wissen wir. Also ein Moor ist schon was Feines wahrscheinlich für.
1: Ja, da haben Sie genau einen sehr sensiblen Punkt ange... Gesprochen. Und zwar ist das auch, also sozusagen Moore sind sogenannte Hotspots, also das sind äh, Zonen, wo die besonders sensibel sind für für Verlust an Kohlenstoff an die Atmosphäre. Und da ist ja in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal, sehr viel passiert, dass Moore ja trockengelegt wurden, auch für die Landwirtschaft. Und diese Trockenlegungen haben also ganz, ganz viel, Humus in die Atmosphäre geblasen oder Torf, Kohlenstoff, der im Torf gebunden wurde, in die Atmosphäre geblasen. Und was wir auch in diesem Programm jetzt erforschen ist, kann man sozusagen so ehemalige Torfböden wieder regenerieren, dass sie wieder Kohlenstoff anreichern und wie lässt sich das im Zusammenhang bringen auch mit der Landwirtschaft. Also es gibt ja auch Pflanzen, die die auch auf nächsten Böden gut wachsen und das wird hier jetzt auch da gibt es eigene Unterprojekte Forschungsprojekte die sich das in Europa anschauen
2: mhm.
1: Vor allem ist das natürlich im Skandinavien oder mhm. auch vielleicht in Irland und, und, und England äh, ein ganz ein wichtiges Thema. Wie kann man Moore renaturieren oder so nutzen, dass zumindest nicht noch mehr Kohlenstoff verloren geht in Zukunft.
0: Ich meine, die Geschichte der Menschheit ist ja in großen Teilen eine Geschichte des Trockenlegens.
1: Ja, also das kommt darauf an, wo wir, wo wir sind. Aber es sind ja auch äh, sozusagen, es sind, es also ist auch sehr viel passiert, also das CO2, was durch diese Trockenlegungen in die Atmosphäre ähm, gelangt ist, das hat schon massiv auch zu diesem Treibhausgas, mhm. also zu diesem ähm, Treibhauseffekt beigetragen.
0: Jetzt ist aber dann die Landwirtschaft, die auf den Flächen stattfindet, ja dann doch etwas, in meiner Vorstellung, dass ich etwas ansehe äh, und das trage ich dann weg von dieser Fläche. Ob das jetzt dann das Öl ist oder der Guggeruts oder die Körner, muss man das einbauen in die Gesamtüberlegungen?
1: Genau, also es geht auch sozusagen sehr stark in Richtung Kreislaufwirtschaft, dass man möglichst viel ähm, am Acker belastet oder wieder zurückbringt und wirklich nur das wegnimmt, was man dann braucht als Nahrungsmittel. Und da gibt es auch viele Überlegungen, was wie Mulch verwendet werden kann oder ähm, eben wie Kompost zurückgebracht wird und äh, so behandelt wird, dass er dann quasi auch langlebig im Boden ist, also zum Beispiel das Kompost mit Biokohle äh, vermengt wird oder wir haben ja in Österreich oft das Problem, dass, in, ähm, dass es G Gebiete gibt, wo sehr viel Gülle anfällt fällt und Stahl misst, mhm. wo aber die oft weit weg sind von den Gebieten, wo jetzt in das intensiv Ackerbau betrieben wird, also wenn Sie jetzt denken Steiermark, da haben wir ein Problem der Gülleentsorgung, also in gewissen Gebieten in der, in der in der Weststeiermark und im Machfeld haben wir sozusagen zu wenig organischen Dünger
2: mhm.
1: und äh, das, es gilt auch darum, das zu, zu überlegen, wie kann man das sozusagen sinnvoll miteinander verbinden.
0: Oh ja. Und den Transport muss man ja auch noch reinrechnen. Den in die Transport
1: muss man auch in die CO2-Bilanz äh, äh, einrechnen. Also ich glaube, es gibt hier sehr viel, was wir neu denken müssen mhm. in der Landwirtschaft. Und gleichzeitig muss man natürlich denken, dass das Ganze noch irgendwie kosteneffizient sein soll, mhm. <lacht> weil die Landwirte eh schon genug unter Druck stehen. Und ähm, darum ist es uns sehr wichtig und wir binden da auch, ganz aktiv in diese Forschungskonzepte ähm, Leute aus der Landwirtschaft ein, die ähm, sozusagen die mit Ideen kommen und die auch sozusagen uns Wissenschaftlern dann sagen, nein, das geht gar nicht mhm. und das ist komplett unrealistisch.
0: Aber ich meine, Geld ist ja auch eine Kreislaufgeschichte und im Idealfall kommt dann mehr Geld rein, wie man dafür aufwenden muss das wäre doch schön für die Landwirtschaft.
1: Ja, also sozusagen es ist auch angedacht, dass es dann irgend, irgendwann im Rahmen der Fördermaßnahmen auch Prämien geben soll und zwar nicht nur für die Kohlenstoffbindung, mhm. dass man jetzt vermehrt Kohlenstoff in den Boden bringt, sondern auch für die langfristige Kohlenstoffspeicherung mhm. und Erhaltung, mhm. dass man zum Böden so bewirtschaftet, und da ist zum Beispiel die Bodenbearbeitung ein wichtiges Thema, dass weniger Kohlenstoff verloren
0: geht. Ah ja. Mhm. Aber insgesamt ist doch, die ist doch Landwirtschaft äh, ein Nettobilanzdefizit. Ich, ich mache Landwirtschaft deswegen, weil ich vom Acker was wegtrage. Also das kann sich ja gar nicht ausgehen.
1: Naja, das kann sich schon ausgehen, wenn man eben mit mit also mit also Kompost, mit Wirtschaftsdünger arbeitet, mit Mulchen arbeitet und dann gibt es noch die wichtige Möglichkeit, ähm, zum Beispiel ähm, stickstofffixierende Pflanzen anzubauen, die dann auch wieder sozusagen Nährstoffe in den Böden bringen mhm. und ähm, und so dazu beitragen, dass der, also die Bodenfruchtbarkeit auf lange Sicht verbessert wird. Mhm.
0: Ich, ja, das ist ja spektakulär. Ich meine, weil diese 4 Promille Geschichte, das heißt, kleine Auswirkungen haben ja dann, äh, oder kleine, kleine ähm, Verhaltensänderungen oder, oder Wirtschaftsänderungen haben ja dann Krasse Auswirkungen, weil das Ganze hängt ja immer mit Exponentialfunktionen zusammen, schätze ich einmal, ja, dass ja. irgendwo etwas ansteigt oder ab, ab, abfällt.
1: Genau, ja, also… Hm.
0: Ja, da gibt es gerade eine, einen äh, sehr empfehlenswerten äh, Podcast-Episode Omega Tau, ich werde es verlinken über die Exponentialfunktion und wie wir Menschen damit umgehen können oder nicht. Und wir sind ja Jäger und Sammler und wir haben also immer additiv etwas dazugezählt, was halt eine lineare Funktion letztlich ergibt in unserem Gefühl, mit dem wir gut umgehen können. Und immer wenn sich etwas vermehrt, dann ist es halt schnell mal eine Exponentialfunktion. Und bei so Bilanzgeschichten, wo immer ein bisschen was überbleibt, reicht es aus, um einen Faktor 1 auf 1,01 zu machen. Und wir sind in einem exponentiellen Anstieg, der am Anfang nicht auffällt, wenn dann die Generationen so schnell wechseln. Oder so langsam wechseln, dass praktisch die, die Kinder der Kinder äh, mit einer anderen Situation aufwechseln, dann fäng, fällt das niemanden auf. Aber wenn man im steilen Anstieg dann schon ist in den Geschichten und bei CO2 sind wir jetzt in einem steiler werdenden Anstieg, dann fällt sehr wohl auf. Und mhm. dann muss man auch äh, handeln können und das ist eben das Dilemma der Menschheit, äh, ob das funktioniert.
1: Ja genau, also im Klimawandel haben wir ganz stark das Problem mhm. dieser exponentiellen Veränderung. Aber was man noch dazu sagen kann, ist, dass in Österreich eigentlich äh, wir ganz gut dastehen. Mhm. Also es hat eine Abnahme des Humus bis so von den 60er, 50er, 60er Jahren bis in die 90er Jahre gegeben und seitdem äh, sind wir eh wieder dabei, unsere Böden zu verbessern mhm. und zum Beispiel dadurch, dass man aufgehört hat mit der Strohverbrennung, da kommt schon einiges mehr an, an organischem Material wieder in den Boden. Mhm. Wo man aber aufpassen muss und wo wir in Österreich ja sozusagen, zumindest Europameister sind, das ist der Bodenverbrauch, mhm. also 12 Hektar pro, pro Jahr, das ist schon ziemlich Spitzenreiter. Mhm. Da, da müssen wir einfach schauen, dass das zurückgeht und ähm, das ist ein, wirklich ein heißes Thema, dass also Böden für versiegelt werden und oft sind das äh, die die fruchtbarsten Böden, weil sie ja die Böden in der Nähe von den Siedlungen sind. Mhm. Und da wird überhaupt kein Unterschied gemacht, auch von der Raumordnung nicht. Ist das jetzt ein fruchtbarer Boden, der zum Beispiel viel Humus enthält, oder ist das jetzt ein, ein Boden, der jetzt eh nicht so viel, also ein sehr steiniger Boden, wo man eh nicht sehr sehr produktiv ah. arbeiten kann in der Landwirtschaft. Also da, glaube ich, haben wir einen ganz wichtigen Punkt, wo wir an... Also bevor wir beginnen, die Böden zu verbessern, die landwirtschaftlichen Böden, müssen wir schauen, dass wir weniger Boden verbrauchen mhm. und dass wir auch schauen, dass sozusagen die Böden nicht äh, degradiert werden, also zum Beispiel durch Bodenerosion. Mhm. Und das ist ja auch jetzt mit dem Klimawandel durch diese Trockenperioden und dann diese heftigen Niederschläge, die wir dann oft erleben danach, äh, auch ein, ein großes Thema. Und Gerade in Österreich, wo viele, ähm, wo wir sehr viel, sehr starke Hangneigungen haben. Mhm. Da geht dann natürlich gerade bei so stark Niederschlagereignissen viel Boden verloren und der ist dann abgeschwemmt und geht weg und geht in die Gewässer und äh, da haben wir einen großen Humusverlust und erst müssen wir versuchen diesen Humusverlust einzudämmen und gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass wir äh, dass wir die, den Humusgehalt unserer Böden ähm, verbessern oder zumindest bewahren.
0: Und das wäre dann die gute landwirtschaftliche Praxis, die man da entwickelt.
1: Genau, ja genau, mhm. genau. An dem sind wir dran und da sollten wir nach diesen ähm, fünf Jahren sollten wir ganz neue Konzepte haben. Also zum Beispiel etwas, was bisher noch nicht so angedacht wurde, durch tiefwurzelnde Pflanzen. Mhm. Also man weiß sehr, man weiß, was sich im Oberboden abspielt. Spielt, aber es ist sehr mühsam zu untersuchen, was sich in ein, zwei Meter Tiefe abspielt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Pflanzen verwenden oder Pflanzenmischungen, weil es geht auch sehr stark um Biodiversität, Erhöhung der Biodiversität, sowohl der Pflanzen als auch im Boden des mhm. Bodenlebens mhm. und wenn man jetzt zum Beispiel Pflanzenmischungen hat, wo dann einige Pflanzen dabei sind, die sehr tief wurzeln, dann bringen sie mit diesen tiefen Wurzeln auch Kohlenstoff in die unteren äh, Bodenhorizonte und dieser Kohlenstoff wird dort besonders langlebig festgehalten. Mhm. Weil wir da nicht sozusagen diesen ständigen Umbruch und, und Austausch mit der Atmosphäre haben, so die Chancen, dass wenn ein Kohlenstoff einmal in einen Meter Tiefe, also ein Meter tiefer, also ein Molekül da unten angekommen ist, durch zum Beispiel durch Pflanzenwurzeln, dann äh, dann kann das auch vielleicht tausend Jahre überleben, mhm. während den Kompost, den wir oberflächlich aufbrauchen, äh, der ist vielleicht in einer Saison schon wieder veratmet von den Mikroorganismen.
0: Hm. Und das ist auch Ihr Spezialgebiet, gell? Also diese äh, Mikroben oder äh, das Mikrobiom? Genau. Mhm.
1: Ja, genau. Also mein Spezialgebiet ist äh, die Bodenmikrobiologie, mhm. Und da könnte ich Ihnen jetzt viel erzählen, aber vielleicht ein Punkt, was wir erforscht haben, vor, also wo wir eine Publikation rausgebracht haben, jetzt das noch nicht so, also auch was ziemlich Neues ist, das ist die, die Wichtigkeit die, des Bodenmikrobioms, also das heißt alle Mikroorganismen, Bakterien und so weiter, die da im Boden leben, auch für die Gesundheit unserer Nahrung. Und mhm. der, das menschliche Mikrobiom, das wissen wir ja, wir tragen als Menschen eineinhalb Kilo äh, Bakterien mit uns herum, in unserem Darm, auf der Haut, in der Lunge und so weiter, die ganz ganz wichtig sind, mhm. zum Beispiel auch für die Immunabwehr jetzt in heutigen Zeiten mhm. oder damit wir keine Allergien entwickeln, also wir haben diese guten Mikroorganismen, die für uns arbeiten und uns bei der Verdauung helfen und äh, die unsere Haut schützen etc. Mhm. Und und da haben wir geschaut, woher kommen diese Mikroorganismen und konnten zeigen, dass äh, also quasi in frühen Gesellschaften sehr viele diese Mikroorganismen aus dem Boden gekommen sind und dass wir heute durch halt teilweise sehr übertriebene Hygiene und Stadtleben und so weiter gar nicht mehr diesen Kontakt haben mit Boden und deshalb auch unser Mikrobiom viel weniger divers ist als das unserer Vorfahren.
0: Sie meinen also die Karotte, die ich aus der Erde ziehe und dann abwasche, da ist immer noch ein bisschen Dreck dran?
1: Genau, genau. und auch in der Karotte drinnen sitzen mhm. Bakterien und wenn das Ganze jetzt äh, komplett sterilisiert wird und und äh, sozusagen verarbeitet wird und dann noch sozusagen für, durch mit... mit ähm, also mit irgendwelchen Mitteln versetzt wird, damit es sich lang hält, in Konservendosen oder so, mhm. dann, äh, dann ist da nichts mehr Lebendiges drinnen. Mhm.
0: Und wenn man zuseht, äh, zusieht, ich sehe ja manchmal Kakteensamen aus und da kommen dann kleine Kakteen raus und wenn alles funktioniert, alles gut ist, dann werden die auch groß, aber wenn einmal der Pilz zugreift, über Nacht fallen die in sich zusammen und sind gläserig, wässrig und das war's dann mit dem Kaktus, mhm. mit dem Kleinen. Mhm. Also mhm. das ist schon ein Wechselspiel, das normalerweise unauffällig ist, aber wenn es zugreift, passiert einiges.
1: Ja, genau. Und wenn jetzt sozusagen, wenn ein Boden äh, sehr lebendig ist, also sehr viel, eine sehr hohe Diversität hat, mhm. dann ist die Chance, geringer, dass sich dann so ein Schaderreger durchsetzt. Mhm. Weil es dann immer genug, äh, sozusagen unter Anführungszeichen, gute Mikroorganismen gibt, mhm. die den in Schach halten. Mhm. Und, und man weiß zum Beispiel im Biolandbau ist die die sind diese unterirdischen Nahrungsnetze viel komplexer. Mhm. Das heißt, es gibt auch die die Möglichkeit, dass da mehr abgepuffert wird durch verschiedene Mikroorganismen und sich dann ein Schaderreger nicht so äh, verbreiten kann.
0: Frau Zechmeister, vielen Dank für diesen Einblick. Bitte gerne. Wir werden das Thema äh, scharf im Auge behalten, wann immer etwas ähm, hörbar oder lesbar wird, weil es ist schon eine Aufmerksamkeitsfrage, finde ich. Also man kann das, den Boden völlig ignorieren.
1: Also, naja, ich muss sagen, in der Werbung ist er jetzt schon in den letzten Jahren ziemlich ziemlich ähm, ziemlich in den Vordergrund gerückt. Also wenn man sich die großen Supermarktketten Anschaut, die haben jetzt Slogan, Slogans wie was uns erdet und ah, okay. guter Boden, gutes Bier und selbst quasi <lacht> die ganze, gesunder Boden ist ja auch so eine Marke, mhm. äh, wo, wo also die man auf Plakaten und in den Supermärkten überall präsent hat und das war, also vor fünf Jahren war sowas noch nicht. Mhm. Also es ist schon der Boden ist schon sehr viel prominenter geworden, aber er wird auch knapper und mhm. das ist vielleicht ein, ein Grund, warum jetzt die Leute mehr auf den Boden schauen.
0: Danke für das Gespräch.
1: Ja, bitte gerne.
0: Ja, wir sind im zweiten Teil dieses Bienengesprächs und kommen damit an zum zweiten Halt, Haltestelle Immunbiologie. Die Frage ist, kann man Bienen eventuell impfen gegenüber diesen Varroa milben Viren, die wir uns da oder die sich, sie sich da einhandeln? Aber das ist ein bisschen so eine, eine populäre Formulierung, kann ich Bienen impfen? Nein, natürlich kann ich sie nicht impfen. Und Dalial Freitag forscht an der Universität Graz genau an diesem Thema Immunbiologie in sozialen, bei sozialen Lebewesen und wie das so generationsübergreifend weitergegeben wird. Hallo, Frau Freitag, danke, dass Sie Zeit haben.
3: Ja, hallo, gute. Ich freue mich sehr.
0: Das ist Ihr Thema, gell? Immunbiologie.
3: Absolut. Immunbiologie war schon, ich glaube, mein großes Interesse, als ich meine Masterarbeit irgendwann mal angefangen habe. Ja.
0: Warum eigentlich?
3: Weil ich glaube, was mich immer interessiert hat, ist, wie Organismen mit Stressoren in der Umwelt klarkommen mhm. und wie sie überleben können. Und ich glaube, Immunität, was ja eigentlich uns schützt gegen Umweltstressoren, das sind die Pathogene, ist ein eine hervorragende Beispiel dazu.
0: Ich kenne das ja vom Laufen, Lauftraining, da heißt es immer, wenn man zu viel trainiert, ist der Körper gestresst und da ist man dann anfällig für Infektionen
3: naja, wenn man so viel stresst, dann stimmt es schon, aber so ein bisschen Stress ist eigentlich gesund und ähm, ich glaube, ein Problem, warum wir so krank heutzutage ganz oft sind, dass wir vielleicht nicht genug Stress haben, was jetzt physischen Stress zum Beispiel angeht, wir haben sehr viel geistliches Stress natürlich heutzutage, aber eigentlich ähm, ein bisschen mehr sich bewegen äh, ist sehr gut für Immunität.
0: Ja, das heißt, die Stufen rauflaufen und nicht mit dem Fahrstuhl fahren.
3: Genau, sowas zum Beispiel. Oder nach Hause laufen, äh, statt äh, fünf Minuten mit Auto zu fahren, äh, könnte man äh, 20 Minuten laufen, um ehrlich gesagt. Oder ich, ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der sehr stolz gesagt hat, dass äh, der Weg mit Auto dauert, genau eine Minute äh, zu arbeiten. Ich habe gedacht... Hm, hm. naja, eigentlich könnte man auch dann die fünf Minuten wahrscheinlich laufen. ne? Hm. Und das ist schon dann ein bisschen gesunder.
0: Ne? Ja, und auch zum Beispiel in Salzburg, wenn man da in der Innenstadt arbeitet und zu Fuß hingeht über diesen, ich glaube Mönchsberg heißt das, da braucht man eine Stunde. Das ist aber eine schöne Stunde, die man da erlebt.
3: Ja, absolut. Ich bin eigentlich, ich glaube, immer zur Arbeit gelaufen, Uh, und ich glaube, die längste war so circa 45 Minuten hin und 45 Minuten zurück. Uh, ja, wenn es regnet, ist das vielleicht nicht so angenehm, aber mhm. ich glaube, es ist gut. Das sieht aus für mich so ein bisschen wie Meditation. Da, mhm. da geht man einfach und ja denkt man über die Sachen nach und schafft man so ein bisschen Abstand zwischen Arbeit und zu Hause.
0: Genau. Jetzt kann man aber sagen, die Bienen sind ja eh ständig unterwegs. Die fliegen ja, die lassen ja nicht fliegen, die fliegen selbst.
3: Das stimmt. Natürlich nicht alle Bienen, weil Bienenstock ist ja ein sehr komplexes Organ oder, 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 oder Community, könnte man sagen. Und da sind die Bienen, die tatsächlich ständig unterwegs sind, ähm, über den Tag natürlich, nicht ab Nachts. Und da sind die Bienen, die eigentlich nie die Bienenstock lassen, ne? Mhm. Die bleiben immer drinnen, beziehungsweise auch die Königen.
0: Und auch die neugeborenen Bienen brauchen Immunabwehr, die irgendwo herkommen muss.
3: Absolut. Immunität äh, oder Bereitschaft, äh, gegen Krankheiten zu kämpfen, ist sehr, sehr wichtig, wie wir auch heutzutage natürlich sehen, ne? Was passiert, wenn wir nicht vorbereitet sind zu einer, einer Welle von, von viralen Krankheiten. Ne? Alles bricht auseinander. Und natürlich, desto früher wir immun sind gegen bestimmte Krankheiten, desto besser es ist. Und das geht auch natürlich neugeborene Bienen an. Und hier reden wir jetzt über die Larven und nicht neu geschlüpften äh, äh, Arbeiterinnen.
0: Ja, das beginnt ja das Bienenleben, beginnt ja schon im Ei, oder? Also ich meine
3: Genau, genau. Es gibt auch die Ei-Parasite oder die Krankheiten, dass eigentlich auch die Eier äh, angreifen.
0: Ja, und wenn man sich das vorstellt, das ist ja wirklich interessant, äh, wie schnell, ich glaube, ich habe es im ersten Teil dieses äh, dieser Ausgabe auch schon angesprochen. Äh, wenn man einen kleinen Kaktus hat äh, und dem geht's gut, ist alles fein, aber wenn da irgendwas ist und die Pilze greifen zu, dann verschwindet der sofort und fällt in sich zusammen wie ein Geisterwesen. Und das könnte ja theoretisch diesem Ei auch passieren, dass da irgendetwas übernimmt und das Ei schafft es nie, äh, dann sich letztlich äh, zu einer Larve ent zu entwickeln. Ich, das ist ja nicht auch trivial. Schön. Also...
3: Absolut. Der Kampf also den, um
0: der Mik, des Mikrobioms um, um Nährstoffe.
3: Absolut. Ich, es gibt immer Kampf quasi für die Ressourcen und, und die Ernährung. Und es ist die ganze Organismengruppe Parasitoiden, die sich spezialisieren die Eier von anderen Insekten anzugreifen und den, äh, ihre eigenen Eier da reinzulegen. Jetzt Bienen haben solche Parasitoide nicht, mhm. aber, aber viele andere Insekten schon, zum Beispiel Schmetterlinge. Äh, und das wird auch in den Pflanzenschutz eingesetzt, natürlich.
0: Aber wenn ich da gleich wirklich frage, als, als, als Kind würde mich da sofort interessieren, was macht denn so ein Bienenei, damit es nicht von Bakterien oder Pilzen zerfressen wird.
3: Ja, hier sind natürlich äh, zwei unterschiedliche Schienen von, äh, von Widerstand sozusagen. Es ist eine sogenannte Sozialimmunität, äh, wo dann die Arbeiterinnen, in diesem Fall Ammenbienen, die Eier natürlich sauber halten mhm. äh, und äh, mögliche Sporen äh, wegputzen. Das machen die eigentlich auch tatsächlich. Ähm, und von der anderen Seite ist dann natürlich gibt es die Substanzen, äh, unterschiedliche Proteine zum Beispiel, was die Königin selbst ins Ei äh, mitgeben kann. Das ähm, gibt es ja bei uns auch. Zum Beispiel die Antikörper würden von Mutter äh, zu dem Neugeborenen oder auch die so entwickelten Embryo weitergegeben. Mhm. Und die dann schützenden, entwickelten Organismus gegen Krankheiten.
0: Ah ja, 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 ja. In Ihrer letzten Arbeit haben Sie die Rolle von Chile royal untersucht.
3: Genau, so haben wir.
0: Was haben Sie da gemacht?
3: <lacht> da haben wir gemacht, eigentlich, das ist so eine, eine Nachfolgeforschung zu der vorherigen Forschung, wo wir gezeigt haben, dass tatsächlich Impfung auch in Bienen, bei Bienen möglich ist. Und wie es weitergegeben wird, war natürlich so eine, eine Rätsel, wie passiert es dann zwischen den Bienen im Bienenstock.
2: Mhm.
3: Und in diesem Lesson-Paper, was auch über die soziale Immunität erzählt, haben wir gezeigt, dass die, wir können das wahrscheinlich Impfstoff nehmen, wenn wir wollen, oder die Fragmente von von Bakterien, das heisst nicht die ganze Bakterien mehr, die Bakterien sind verdaut mhm. äh, in äh, im Verdauungssystem von, von Arbeiterinnen. Und äh, die Stücke von diesen äh, Pathogenen oder Bakterien in diesem Fall würden dann in, in Kopftrüsen weitergegeben mit der Hilfe von äh, Vitellogenin, was ist ein sehr wichtiges äh, äh, Protein. Äh, und äh, von diesen Kopfdrüsen äh, wird dann den Gelee Royal sekretiert und damit auch der Impfstoff oder diese Fragmente von Bakterien würden an den anderen äh, Mitglieder von Bienenstock weitergegeben, beziehungsweise dann an Königen und äh, an jungen Larven. Und dadurch kann man dann äh, quasi den. Ähm, Mitglieder von Binnenstock äh, impfen und die vorbereiten für die mögliche Krankheit.
0: Das ist doch spannend.
3: Ich, ich das ist unheimlich spannend, ich liebe es. sagen. <lacht> das ist so, man hat solche Ideen und, und Ideen wie diese Mechanismus arbeiten, schon jahrelang ja natürlich, man denkt, okay, es könnte so gehen, aber wenn man das dann, dann sieht im Labor, ja, genau so ist es, das ist natürlich ein super Gefühl. <lacht>
0: Ja, ja. Und mit Methoden einfach, was heißt einfach, mit Methoden versucht dann auch darzustellen, herzustellen, dass man es sehen kann.
3: Genau, visualisieren. Ich glaube, wir als, als Menschen sind sehr visuelle Tiere sozusagen. Und äh, für mich ist auch das Visuelle immer sehr wichtig. Und wenn man das wirklich mit, mit eigenen Augen sehen kann, aha, ich sehe dieses, 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 dieses Fragment von Bakterien wirklich in, in, in diesen Gelee Royal, dann ich glaube, es ist gut, weil viele von Biologie heutzutage ist ein bisschen virtuell geworden, die ganzen Genexpressionssachen, weil das ist ein bisschen mehr, es ist härter vorzustellen, ich glaube. Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist, wenn man nicht Fachmensch ist, aber sogar ein Fachmensch, äh, ab und zu, so, es ist Glaube, dass es so ist. Natürlich ist es auch so. Aber wenn man das äh, unter Binokular sieht, mit eigenen Augen, okay, so ist es. Es ist, äh, ja, das ist, das ist viel überzeugender natürlich.
0: Aber was sehen Sie da genau?
3: In diesem Fall sehen wir tatsächlich in Gelée Royal die Fragmente von Bakterien mhm. und dass die dann an den Königen und den jungen Larven weitergefüttert werden.
0: Und wie auf Vergrößerung ist das mit einem Elektronenmikroskop oder?
3: Das ist äh, tatsächlich äh, nee das ist kein Elektronenmikroskop das ist ganz normales äh, Confocal-Mikroskop. Ach,
0: das geht richtig noch optisch, sich geradeaus mit der Vergrößerung.
3: Ja, ja. Mhm. Es ist natürlich eine große Vergrößerung, ja, ja. Aber, aber trotzdem. Aber und da ist ist ja, das ist auch fluoreszierend markiert.
0: Ah ja, klar, dass es auch dort leuchtet und man sieht dann ja. die Lichtpunkte und weiß dann, das ist das, was ich markiert habe und das sehe ich dann.
3: Genau, genau.
0: Und dann muss ich das Ding gar nicht groß sehen, sondern der, der, das, der, das Licht erzählt mir. Dass dort Absolut. das ist. Genau, mhm.
3: genau, genau.
0: Ja, ja, ich verstehe. Aber ich verstehe, was Sie meinen damit. Ich sehe es wirklich im Gegensatz zu. Ich sehe vielleicht äh, eine Linie äh, von, einem Makt, äh, von einem Massenspektroskop oder eine Wahrscheinlichkeit als Ergebnis einer eines Zusammenhangs. Mhm. Sie haben das mhm. auf der Bank.
3: Absolut, und ich glaube, deshalb ist, äh, obwohl Histologie ab und zu wird gesehen, so wie vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich glaube, es ist ab und zu gut, so zu machen, mhm. weil das ist so visuell, wenn man das auch auf den Tagungen oder in Vorträgen zeigt, dann ist es einfach zu verstehen, das mhm. ist ja okay, man sieht es wirklich, da sind zum Beispiel die Ovarien und da sieht man den Impfstoff. Oder mhm. jetzt haben wir dann Abstrich von Gerlai Royal gemacht. Hier ist Kontrollgruppe. Wir sehen hier keinen Impfstoff mhm. äh, und hier ist der Treatment. Und da sieht man ganz klar, dass die mhm. Fragmente von Bakterien da sind.
0: Ja, da, das ist gut nachzuvollziehen, dass das wirklich schön ist. <lacht>
3: <lacht> ich, ich finde es auch, weil ich, ich, ich versuche immer meine Forschung ein bisschen so, wie soll ich es einfach erklären, weil mhm. ja.
0: Ich meine, ich stelle mir das auch gerade äh, vor, ähm, im übertragenen Sinne, was das bei Menschen bedeuten würde. Ich meine, wir geben uns ja jetzt alle nicht die Hände und berühren einander nicht. Und somit haben wir eigentlich auch keinen Austausch von Bakterienfragmenten oder Bakterien.
3: Oder Viren oder Pilzen. Ja, oder Viren genau. oder Pilzen.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel an Frankreich denkt, wo die Menschen einander küssen, äh, wenn sie sich begrüßen, links, rechts und noch einmal links, dann wäre das ja auch äh, eine hübsche Möglichkeit, äh, Immunstoffe auszutauschen und, und das Volk zu bringen.
3: Absolut, so, so So verbreiten sich auch natürlich die Krankheiten sozusagen von die anderen. Sinn. Mhm. Ja, negativen, aber auch von der anderen Seite im positiven Sinne, weil die, die Mengen sind ja unheimlich klein. Aha. Und es ist ja nicht so, dass ein, ein Einheit von Virus oder eine bakterielle Zelle jemanden jetzt krank macht. Das passiert ja natürlich nicht. Ja. Aber es könnte genug sein, um das Immunsystem zu vorbereiten. Weil so funktionieren auch äh, viele Impfstoffe, mhm. ne? Man injiziert bestimmte Menge, was jetzt nicht unbedingt krank macht, aber es vorbereitet die Immunsystem für die Zukunft. Und äh, wenn man jetzt keinen Zugang zu diesen Informationen hat, quasi, welche Krankheiten gibt es überhaupt, dann, wenn man dann einmal den Krankheit wirklich äh, trifft, dann könnte man tatsächlich krank werden. Mhm.
0: Und diese Bewertung positiv oder negativ, also Krankheiten oder eben Immunabwehr, die dadurch trainiert wird, das ist so eine menschliche Geschichte. Die Mechanismen, die Sie herausfinden, haben diese Bewertung noch nicht. Sind die gleich eigentlich für für schlechte und gute Sachen? Wissen Sie, was ich meine? Vom, vom nee. <lacht> na also praktisch diese, ähm, wie soll ich sagen, Ähm, diese Mechanismen sind ja auch für Krankheitserreger ähm, vorhanden, aber auch eben für Impfstoffe, gut und böse, verwenden da das gleiche Vehikel. Oder sind diese Vektoren oder diese, diese Vehikel unterschiedlich?
3: Äh, die können sehr unterschiedlich sein natürlich und es gibt auch unterschiedliche Impfstoffe. Ne? Und es gibt unterschiedliche Wege, die zu introduzieren. Es gibt äh, Orale-Impfstoffe, was man dann einfach schluckt, oder Schluckimpfung. Und dann gibt es natürlich Intra intravenöse Impfstoffe, was man dann spritzt quasi. Ja, klar. Ähm, ja, und äh, die landen schon im Organismus unterschiedlich. Natürlich, weil in einem Fall, muss der Impfstoff dann durch die Verdauungstrakt gehen mhm. und im Endeffekt im Blut landen? Und das ist ein bisschen anders, als dass Impfstoff schon direkt im Blut ist.
2: Klar, äh, ja, ja.
3: Und äh, wenn man jetzt über Kranksein redet versus geimpft sein, dann Impfung ist normalerweise eine raffinierte Version von äh, Krankheitserreger. Mhm. Man benutzt nur Teil von den Krankheitserreger und nicht die ganze. Oder der Krankheitserreger ist getötet, zum Beispiel. Das ist sehr, sehr äh, breit äh, benutzt. Oder jetzt die neue Impfung, das mRNA-basierte Impfstoff Und natürlich, die alle funktionieren ein bisschen anders. Mhm. Ende Endeffekt ist natürlich das Gleiche. Wenn man jetzt aber krank wird mit Krankheitserreger, dann ist es ein bisschen anders für Organismus natürlich, mhm. weil die Bakterien oder Pilze, oder der Viren, die produzieren ja bestimmte Giftstoffe ganz oft, um mhm. das Organismus zu unterdrücken oder das Immunsystem zu vermeiden. Mhm. Und das machen die Impfstoffe natürlich nicht. Das ja, 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 ja. Nebenwirkung, was wir sehen normalerweise, ist eine ganz normale Reaktion von unserem mhm. Immunsystem. Mhm. Weil es passiert mit jedes Mal, wenn man ein bisschen erkältet ist, passiert genau das Gleiche. Man hat ein bisschen Halsweh, man hat ein bisschen Fieber. Aber das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist gut als Immunbiologin. Ich würde sagen, das ist gut. Mhm. Genau das, was Organismus machen muss, das bedeutet, es verteidigt sich gegen Krankheit. Die, alle die ganze Immunabwehr ist hochgewandt. Äh, äh, es, es läuft in hohen Touren. Es hat der Krankheitsreger anerkannt und er macht etwas gegen das. das ist gut, aber ja. die Nebenwirkungen tatsächlich sind Kopfhair, verstopfte Nase und, und ein bisschen Fieber.
0: Jetzt habe ich eine Impfung bekommen gegen Corona mit AstraZeneca
2: ja. und habe
0: <lacht> absolut nichts gespürt. Vielleicht war mir am nächsten Tag vielleicht einen Tick schwindlig, aber das hätte ich wahrscheinlich gar nicht bemerkt, wenn ich nicht extra äh, geachtet hätte. Heißt das? das hatte keine Wirkung?
3: Nee, das heißt nicht unbedingt, dass es keine Wirkung hatte. Es ist auch tatsächlich so, dass ähm, unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich. Krank sind wir auch alle unterschiedlich. Ne? Das ist schon die Tatsache. Wir, mhm. äh, manche sind länger, manche sind kurzer. Äh, unser Immunsystem ist auch ein sehr komplexes System natürlich. Und tatsächlich, muss ich auch sagen, Männer und Frauen und, und auch in unterschiedlichen Alter reagieren unterschiedlich auf den Krankheiten und auf Impfstoffen.
0: Mhm. Ja.
3: Und haben Sie gut geschlafen vorher? Ja. Das ist sehr ja wichtig.
0: <lacht> schlafen ist schon gut, gell?
3: <lacht> ja, genau. Schlafen ist gut und schlafen ist auch gut, wenn man geimpft wird.
0: Ja, ja, ja. Also schlafen. Ich habe das echte, das echte Privileg. Ich kann immer schlafen, wenn ich möchte. Ähm, kann man meine Arbeit rundherum einteilen. Und ich weiß, seit ich als meine Kinder zur Welt gekommen sind, wusste ich das noch nicht, dass das erste, was man tun muss, wenn man Kinder hat, die klein sind und wenn man Zeit hat, man muss schlafen und mhm. dann die anderen Dinge machen erst. Erst, weil sonst ist mein Teufelsküche mit Energiehaushalt und was weiß ich, also das ist, äh, das weiß ich seither, ja.
3: Mhm. <lacht> gut ah. schlafen ist sehr wichtig für ein gesundes Immunsystem. Ja, sehr
0: warum eigentlich?
3: Ja, genau das, das Gleiche, weil in, in Schlaf reparieren viele Zellen sich und mhm. viele viele Systeme und unter anderem auch Immunsystem. Mhm.
0: Ähm, wir hatten in einer der letzten Folgen kurz angesprochen die Überlegung, ob man nicht, wenn man als Imkerin, als Imker arbeitet, ähm, da hat man ja das Gefühl, man wird weniger krank, weil man ständig von Bienen gestochen wird. Und bei mir ist es tatsächlich so, seit wir Bienen haben, seit fünf, sechs Jahren war ich eigentlich nicht mehr krank, das kann Zufall sein, Korrelation und nicht Kausalität. Aber dann war eben die, die Fragestellung, es gab einmal im Netz was, dass vielleicht Imker besser gegen Corona geschützt sind und nicht so schnell krank werden. Es hat sich dann ein Hörer gemeldet, das wurde schon untersucht und die Antwort scheint Nein zu sein, sind nicht besser geschützt.
2: Mhm.
0: Also das war eben so eine, eine Idee, wenn man, wenn man eben ähm, das weiterdenkt, ob das nicht sein könnte.
3: Ja, es kann aber sein, dass die Imker normalerweise einfach ein bisschen mehr aktiv sonst yeah. draußen sind Ja. 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 und mm -hmm. mehr Sonne und auch wahrscheinlich essen nicht alle Honig, aber Honig ist auch sehr gesund ne? yeah. ähm, und deshalb einfach auch ein bisschen mehr aktives Ja. Ne? Yeah. Und mm -hmm. ja, Bienengift äh, sollte auch, ab und so gut sein, ne, wenn mhm. man so gestochen wird. Ausnahme, man wird allergisch, natürlich. Das ist dann nicht so gut. Aber ja. tatsächlich, äh, es wird ja auch vom Immunsystem anerkannt und es kann sein, dass es auch so bestimmte stimulierende Wirkung hat, obwohl mhm. ich das jetzt unbedingt nicht empfehlen würde. Ja, ja. Es kann auch tatsächlich zu sehr schweren Allergien und, und äh, Probleme fügen, wenn man gestochen wird. Ja, Ich bin Gott sei Dank nicht allergisch bisher, ich kriege auch jedes Jahr ab. das ist genau. ganz normal, ich glaube, wenn man mit Bienen arbeitet.
0: Ich habe aber schon durch beim Lesen von Literatur mitgekriegt, ein bisschen diesen äh, Respekt oder Aspekt, äh, dass man jetzt sich schon schützen soll vor Stichen, also nur nur Juhu, Juhu, ich werde gestochen, ist nicht so ganz gescheit.
3: Ich würde das auch nicht empfehlen, weil ich äh, quasi von der Forschungsseite, ich kenne sehr viele Leute, die mit Bienen gearbeitet haben, in Universitäten und die tatsächlich danach schwer allergisch geworden sind.
0: Mit der Zeit ist das so, mit, ja. kann das sein mit ja. der Zeit über die. Ja, ja.
3: genau, mit der Zeit. Und das äh, auch eine sehr gute Freundin von mir, sie hat selbst Bienen. Und ich glaube, jetzt ist sie wirklich relativ allergisch. Sie, sie haben auch immer epi mit, wenn die mhm. auf dem äh, Feld gehen. Weil vorher, was sie, ich glaube, die erste Stich war, naja, es war ein bisschen dick, meine, mhm. mein, mein Finger, aber war nicht so schlimm. Und jetzt ist es das, das ich, letztes Mal, war sie im Krankenhaus. Mhm. Deshalb, ich würde dieses Juhu, Juhu jetzt nicht empfehlen und immer sehr bewusst äh, mhm. Sein, ob da Probleme gibt oder nicht.
0: Aber ich meine, weil, ja, Entschuldigung. Mhm.
3: Ja, weil die Allergien sind immer auch häufiger und häufiger geworden. Ist ist auch unsere Lebensstil sehr steril geworden. Jetzt, die letzten Jahre, sowieso alles versterilisiert, was eigentlich für das Immunsystem nicht gut ist. Und da ist auch tatsächlich diese Möglichkeit, wenn das Immunsystem etwas Fremdes sieht, dass es total durchdreht. Mhm. Und ähm, und das ist genau, was Allergien sind. Und die Bienenallergie oder eigentlich die Allergie gegen Bienengift ist einer von denen.
0: Mhm. Das heißt, auch diese Gesamtheit der Stressfaktoren, der negativen Stressfaktoren der Umwelt ähm, können sich geändert haben. Und dann ist eben dann ein Bienenstich äh, dann ein bisschen zu viel eben, dass da irgend
3: Kön ja. Könnte sein.
0: Sie haben jetzt auch den Honig angesprochen. Also Ihre Forschung war, weil Chalet Royale ja so ein äh, Material ist, das wirklich von den äh, Bienen im Volk erzeugt wird und durch diese Kontakte dann diese Bakterienfragmente, die Immunität weitergegeben wird und ausgetauscht wird und das dann natürlich auch zu den Larven kommt und zu, ähm, die das fressen. Mhm. Ähm, aber Genau, Gelee-Royal wird ja nur verfüttert, wenn äh, es äh, eine Königin werden soll. Das heißt, der Schmäh oder die große Geschichte liegt im Austausch schon vorher zwischen den Bienen, die Gelee-Royal erzeugen. Ja. Und hat da Honig eigentlich die gleiche Rolle, weil da wird ja auch Honig bei der Erzeugung weitergegeben, weitergegeben, weitergegeben?
3: Das kann ich heute noch nicht sagen, wie es mit Honig aussieht. Äh, mit, äh, aber wir haben mehrere Experimente, was gerade laufen und um, um so ein bisschen untersuchen, was mit äh, Honig passiert in mhm. unterschiedlichen Völkern. Und vielleicht darüber kann ich in einem Jahr etwas erzählen.
0: Das ist praktisch eine andere äh, Fragestellung, die auch sein kann, aber nichts jetzt mit Ihrer Fragestellung zu tun hat. Noch
3: erstmals nicht.
0: Erstmals nicht, aber es kann sein, dass es dann genauso ähnlich ist, also genauso mhm. ähnlich, was für eine, genauso ist oder ähnlich ist oder ganz unterschiedlich ist. Ja,
3: ja ich meine, Selbstheilungsmechanismen sind, äh, sind so andere Themen, was ich auch untersuche. Ich habe hauptsächlich meine Experimente mit Ameisen hier gemacht. Ja. Aber wir haben schon gezeigt mit Ameisen, dass wenn die Ameisen infiziert ist, da sind tatsächlich so, wie soll ich sagen, das Medizin aus dem Umwelt äh, aussuchen und an sich nehmen und die wirklich Selbstheilung äh, ausführen können. Diese
0: Selbstmedikation von genau. Ameisen. Wie geht das? Die, ja, ich meine, Wissen ist so eine Geschichte. Ich frage mich ja immer, wie weiß man, dass ein bestimmtes Kraut gegen, keine Ahnung, Wasser in den Nieren äh, hilft. Aber wenn man es einmal weiß, dann kann man es ja einsetzen. Aber die, wie wissen das die Ameisen? Keine Ahnung. Mhm. Aber <lacht> wenn sie das machen, wenn, dann machen sie es. Wie geht das?
3: Aber die die können das schon machen. Die Ich glaube, was passieren könnte, dass die einfach quasi wie soll ich sagen, wir ab und zu so haben auch äh, einfach das Lust etwas anderes zu essen. Ja. Und es ist, ist nicht immer mhm. ganz klar, warum. Ne? Ja. Weil plötzlich will man Fisch heute haben mhm. oder oder am Sommer oder so will man mehr Salat oder sowas ja. essen und im Winter, wenn man wirklich mehr Energie braucht, denkt ach könnte man jetzt ein schönes Steak oder oder sowas. Mhm. Essen. Und das ist ja alles unterbewusst, ne? Mhm. Eigentlich und äh, Tatsächlich könnte es auch sein, dass äh, auch bei Insekten, wenn äh, die krank sind, da gibt es ja so Interaktionen zwischen Nervensystem und, und, äh, und Verdauung und Immunität, mhm. dass die vielleicht dann wirklich unterschiedliche Rezeptoren einfach aktiv werden und denken, okay, heute gehe ich nicht Nektar, Nektar sammeln auf dieser Pflanze, sondern auf die andere Pflanze, weil es riecht heute besser da ja. schmeckt halt besser, weil wir machen ja eigentlich das Gleiche, ne? wenn man darüber nachdenkt, wenn man so ein Buffet hat, wo man alles aussuchen kann, mhm. dann denkt man, ach, ich habe Lust auf das. Ne? Mhm. Ich schon, wenn man darüber ein bisschen so nachdenkt, auch oh, ich hätte gern das. Oder wenn man ein Menü vor sich hat. Ja. Hm, was will ich denn gern heute essen? Fisch.
0: Ja, ja, ja. Und die Rezeptoren spielen hier eine Rolle. Ha. Großartig. Ich merke es auch, wenn ich lange laufe, ähm, dann weiß ich nachher genau, was ich essen möchte.
3: Ja, sehen Sie. Genau, weil, weil Organismus irgendwie das so kommuniziert, hm, jetzt brauche ich das. Ja, Und wenn ja. man auf das hören kann, ist nicht immer einfach, ne? mhm. äh, aber wenn man das auf das hören kann, ist... Äh, ja, das ist eigentlich etwas, was man wahrscheinlich tatsächlich braucht. Naja, und, und, ja. Ja, ne,
0: und um das auf die Ameisen umzulegen, evolutionär, die Ameisen, die das nicht gehört haben, wenn sie krank waren, eine bestimmte Sache zu fressen, ähm, die sind gestorben, die gibt es nicht mehr. Und dort, wo es gepasst hat, klar, die machen das.
3: Genau. Und, und sowas würden wir wahrscheinlich denken, auch dass natürlich Bienen machen können. Wir wissen das von Hummeln, dass wenn die infiziert sind, ich glaube, dass mit Kritidia, Bombe, dass sie dann nikotinhaltige Pflanzen aussuchen und das tatsächlich hilft gegen, gegen Infektion. Und es ist gut möglich, dass es bei Bienen auch so aussieht, dass wenn die mit etwas infiziert sind, äh, Volk, dann die äh, Sammelbienen dann bestimmte Pflanzen aussuchen. Weil äh, wenn die die Möglichkeit haben natürlich, wir haben jetzt ähm, das Problem durch die Monokulturen, dass wenn die Bienen, Bienen ausfliegen, da gibt es ja nicht so Auswahl mehr. Ne? Mhm. Da ist Raps oder oder etwas anderes sozusagen. Ich, irgendwie in meinen, meinen, meinen Vorstellungen sind immer diese großen Rapsfelder, was man zum Beispiel in Deutschland hat, aber auch im Norden. Äh, oder Maisfelder, wenn man jetzt über, über Staat redet. Dass, äh, diese Möglichkeit, vielleicht sich selbst zu heilen, ist auch nicht zu groß mehr. Mhm. Beziehungsweise bei den Bienen. Wir reden sehr viel über die Bienengesundheit. Und ich glaube, hier ist auch eine sehr wichtige und interessante Frage, ist einmal natürlich Impfung. Von der anderen Seite, äh, was würden die gern essen, wenn die gestresst sind? Mhm. Und äh, wir, wir als Menschen wissen, dass vielfältiges Essen ist gesund Warum sollte das anders für die Bienen sein? Ne?
2: Mhm.
3: Und mhm. tatsächlich diese Möglichkeit einfach auf, auf die Wiese zu gehen und die Pflanze auszusuchen, auf was die Lust haben und nicht auf den Raps zu gehen zum Beispiel. Ich benutze der Einfach. Ja, ja. Nicht weil Raps jetzt schlecht wäre. Ich. ich liebe Rapshonig, muss ich sagen. Mhm. Aber ja. Mhm.
0: Ich sammle ja auf meiner. Ich habe eine Liste, wo steht warum Vielfalt sinnvoll ist. Und da steht halt ganz oben dieser erste Zugang, weil es schöner ist. Eine vielfältige Blumenwiese ist einfach schöner und viele Arten, das ist so irgendwie äh, die Vorstellung, äh, machen eine die Welt reichhaltig. Und so gehört sichs einfach in der Natur. Nummer eins. Das ist der diese, diese, Hintergrund von uns Menschen, die so in Geschichten auch denken. und in Und das zweite ist aber dann sofort die Biologie, dass im Krankheitsfall in einer vielfältigen Landschaft, äh, Artenlandschaft, einfach immer eine Art dazu passt. Wenn es jemanden gibt, der bei Regenwetter auch ausfliegt, dann wird diese Art bei Regenwetter einfach äh, keine Probleme kriegen. Und jetzt habe ich aber durch Sie Nummer drei erfahren auf dieser Liste, dass im Krankheitsfall die Vielfalt garantiert, dass sich Lebewesen, die etwas Bestimmtes brauchen, die Lust auf etwas haben, um sich in diesem Fall ähm, zu heilen, auch das Angebot in dieser Vielfalt da haben. Und das gilt natürlich sicherlich auch für Vögel, denke ich, die halt mhm. bei den Insekten genauso eine gewisse Auswahl möglicherweise ähm, brauchen.
3: Absolut, und das geht, weil das geht für die, für die Bestäuber wie Honigbienen, Hummeln äh, äh, oder Wildbienen insgesamt, aber auch für die Ameisen, die sich aus Nektar äh, und von anderen Insekten äh, ernähren. Wenn Vielfalt nicht da ist, dann kann es denen auch nicht gut gehen, beziehungsweise die sind ja gestresst durch. Schon durch Monokulturen, durch, äh, durch Habitat Fragmentation quasi und durch Pestizide mhm. natürlich. Dann, und wenn dann auch nichts Gutes Essen gibt, dann mhm. <lacht> äh, könnte es traurig aussehen. Und es sieht auch traurig aus. Wir sehen die Zahlen, dass die Insektenvielfalt, aber auch die Mengen von Insekten, sehr dramatisch äh, abgenommen sind. Ich meine, wir haben 70 bis 80 Prozent von Insektenvielfalt verloren. Und das ist viel.
0: Mm -hmm. Um nochmal auf diesen Punkt der Frage zurückzukommen, kann ich Bienen impfen? Ja, können wir Bienen impfen? Ja, natürlich. Und wie?
3: Bei äh, esmos so du so, wir verstehen jetzt viel besser, wie Immunität in Bienen von einer Generation zu anderen weitergegeben wird. Und dieses Wissen können wir benutzen jetzt äh, und benutzen wir auch schon, um den ersten Impfstoff äh, für Bienen zu formulieren. Und wir sind gerade dabei, das zu machen. Und äh, ja, wir können Bienen impfen gegen Krankheiten.
0: Und gegen was?
3: Äh, unser erster Versuch und, und erstes äh, Produkt wird äh, gegen amerikanische Faulbrut sein, was eine äh, eigentlich global verbreitete Krankheit ist. Mhm. Und das ist auch ein, eine Krankheit, was äh, sozusagen Babybienen äh, angreift. Und tatsächlich kann es so sein, dass äh, die die kleinen Bienen, die frisch geschlüpft sind aus dem Ei, überhaupt keine Überlebenschance haben, wenn die mit dieser Krankheit in in Berührung kommen. Weil schon die erste ersten, äh, wie soll ich sagen, die erste 24 Stunden könnte sehr äh, dramatisch sein in diesem Fall, wenn die nicht vorbereitet sind, quasi diese Krankheit zu äh, bewältigen. Und das ist genau da, wo wir diese generationsübergreifende Immunität benutzen können und äh, dann quasi diese frisch geschöpfte Bienen schon äh, mit Impfung vorbereiten, dass die schon immun sind.
0: Und den Impfstoff kennt man schon?
3: Äh, der Impfstoff, äh, wir haben es formuliert und ja, aber es ist noch nicht auf dem Markt.
0: Ich glaube, ich habe eine Sache noch nicht ganz verstanden. Ähm, beim Verteilen der Immunität auf die Bienen durch die Drüsen bei der Produktion von Gelee royal da habe ich ja die Verteilung innerhalb einer Generation. Aber Sie sagen generationübergreifend.
3: Ja, in diesem Sinne bedeutet das, dass, weil äh, Impfstoff quasi in Königen wie soll ich das sagen? Zwischengelagert wird oder akkumuliert wird. Und die Königin wird dann dieses Impfstoff oder diese Fragmente von Bakterien sozusagen weiter in die Eier weitergegeben. Und dann bedeutet das, dass diese Eier, die dann gelegt sind, immun sind gegen Krankheit.
0: Ach ja. Deshalb
3: w ist das generationübergreifende quasi. Die, die armen Bienen für Gelee Royale an die Königin. Und Königin kriegt dann quasi dieses Impfstoff, was sie in sich lagert und quasi weiter in ein Eier gibt. Und ja. dann, ja.
0: Ja, <lacht> klar, das ist aber jetzt verstanden. Das heißt, über die Königin funktioniert die Geschichte ja, dann. Genau. Ha. Ich hätte alle meine Fragen damit beantwortet. Gibt es etwas, was Sie noch ansprechen würden? Was wir noch äh, besprechen könnten, Frau Freitag.
3: Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon <lacht> über so viele interessante Sachen jetzt geredet: über Ameisen und Bienen, über Impfung und Ernährung. Und äh, ich glaube, vielleicht, äh, bitte lassen die Blumen wachsen, sozusagen. <lacht> <lacht> nicht so viel Rasen mehr und, und Bienen äh, und sozialinsektenfreundliche Pflanzen zu pflanzen, bitte. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Da sind wir eher an der richtigen Stelle bei unseren Zuhörenden, die das genau. auch gerne aufgreifen, das, natürlich.
3: Ja, absolut. Deshalb bitte, die, wie gesagt, Wiese ist schöner mit Blumen und man kann das auch vielleicht dann zwei Wochen später machen, wenn mhm. man äh, das Rasen mähen muss, weil vielleicht in zwei Wochen sind die Blumen schon weg und dann haben alle alle Insekten, die das Futter gebraucht haben, das schon gekriegt und wie gesagt, wenn ich über, über Selbstheilung und Bienengesundheit rede oder Insektengesundheit rede, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, wenn man über Insektengesundheit redet, warum sollten wir? Aber die Tatsache ist tatsächlich so, dass wir haben, wir haben sehr viele Insekten verloren und, und etwas, was jeder machen kann, ist tatsächlich äh, überlegen, dass okay, mehr Blumen ist eigentlich gut und uns wäre ja auch nicht so gut gehen, wenn wir vergiftet sind und dann nur Reis essen mhm. oder nur Kartoffeln, egal, so also wenn es so einseitig ist. Mhm. Uns würde auch gesundheitlich nicht so gut gehen. Was wir wollen, ist auch so ein schönes Buffet, wie man hat, so fürs Frühstück im Hotel oder sowas. Das ist doch immer cool. Ja. Und das brauchen eigentlich die anderen Lebewesen genauso.
0: Mir fällt noch ein, man kriegt auch immer wieder mit äh, Nahrungsergänzungsmittel, die verkauft werden oder angeboten werden, Naturheilmittel, mit oder ohne Anführungszeichen, Gelee Royal für Menschen. Macht das einen Sinn? Man kann auch sagen, ich weiß es nicht oder nicht nachgewiesenermaßen. Also, oder vielleicht
3: ich, ich, ja, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich töte sowas nicht. Und ja. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Ich meine, Schaden wird wahrscheinlich da wenig in dieser Geschichte.
3: Schaden wird es wahrscheinlich nicht. Wie viel kann es oft wahrscheinlich für die Frage sein, ob da tatsächlich Gelé Royal drin ist?
0: Ach so, das ist die andere Geschichte, ja.
3: Und das ist eine ganz andere Geschichte, weil es ist nicht so einfach zu ernten. Mhm. Ich glaube, die Imker, die das produzieren, wissen das. Und äh, ja, deshalb ähm, schaden wir es nicht.
0: Mhm. Welchen Honig essen Sie am liebsten?
3: Ich mag Raps, habe ich gesagt.
0: Ich habe ja zugehört. Ich,
3: ich mag tatsächlich Rapshonig, muss ich sagen. Das ist so cremig und, und einfach so angenehm auf so einem frischen Brötzchen. Mhm. Ähm, so Rapshonig ist, ist wirklich wirklich lecker.
0: Mhm. Frau Freitag, vielen Dank für diesen schönen Einblick in die Immunbiologie im Bienenvolk. Wow!
3: <lacht> Vielen Dank für die Einladung
0: Danke, es ist immer wieder interessant, nämlich wenn so eine Pressemitteilung verschickt wird die schaue ich wirklich immer gern an, weil einerseits diese Vielfalt dann sichtbar wird was an Universitäten geforscht wird, aber eben genau jetzt Universität Graz Bienenforschung, das ist so das österreichische Zentrum für Bienenforschung
3: Ja, tatsächlich Graz ist berühmt dafür Ja Schon für längere Zeit.
0: Und dann schaue ich auch immer ein bisschen ins Vorlesungsverzeichnis und denke mir, oh, da würde ich auch gerne dabei sein. <lacht> äh, bei der Immunbiologie machen Sie auch Vorlesungen, gell? Ja,
3: ja genau. Ich, ich mache Immunbiologie weiter für die Masterstudenten und für ja. Bachelorstudenten. Und es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, dann vielen Dank. Und wir kommen jetzt in diesem äh, Bienengespräch im April 2021 zu unserer Korrespondentin, nämlich zu Andrea Ries aus Wien. Und ich bedanke mich nochmal, Frau Freitag, dass Sie für uns Zeit gehabt haben und den Inhalt uns erzählt haben, was Sie uns erzählt haben.
3: Vielen, vielen Dank.
4: Ja, also ich bin die Andrea Ries. Ich arbeite derzeit sehr viel ehrenamtlich, weil ich schon in Pension bin. In meinem, in meinem vorherigen Leben war ich Volksschullehrerin und dann zwölf Jahre lang Direktorin an einer Wiener Grundschule im 8. Bezirk in der Pfeilgasse. Und seit ich jetzt seit zweieinhalb Jahren in Pension bin, kann ich natürlich meine anderen Tätigkeiten forcieren. Ich habe auch schon vorher immer ehrenamtlich gearbeitet. Das war mir immer wichtig. Derzeit sind es zwei Standbeine. Das eine ist die, die City Farm in Wien-Augarten und das zweite ist die Tafel im Pressbaum. Das ist mein Heimatort, da bin ich aufgewachsen und wir haben vor fünf Jahren dort eine Tafel gegründet. Und da arbeite ich regelmäßig mit. Mhm. Und die dritte Aktivität, das betrifft so ein bisschen mein persönliches Umfeld, ist also die Permakultur. Ich bin ganz überzeugt davon, dass das eine zukunftsweisende Richtung wäre, also ist, ganz, ganz bestimmt ist es eine. Da ist eigentlich alles drin und das passt auch in unser heutiges modernes Leben wenn wir uns danach nach diesen Grundsätzen richten, dann haben unsere Kinder und Enkelkinder
0: vielleicht auch noch was von dieser Welt. Das habe ich eigentlich nie ganz verstanden bei der Permakultur. Was ist das jetzt eigentlich genau?
4: Also das, der, der Begriff ist Permanent Culture. Es geht darum, dass man seine... Umgebung so gestaltet, dass man möglichst wenig Ressourcen verbraucht, dass alles ineinander greift, dass also die Zusammenhänge vorhanden sind, so wie sie in der Natur auch da sind. Aber also, macht
0: das nicht jeder eh, der einen Garten hat? Nein,
4: eben nicht. Das ist das große Problem. Wir nennen das immer die Gärten des Grauens. Wenn Sie wenn Sie jetzt schauen, es ist auch in den Medien teilweise schon gewesen, diese, diese Berichte, dass immer mehr Gärten mit Mero dann ausgestattet werden. Die, die Gräser werden sozusagen niedergespritzt. Es werden also äh, im im Kleingarten werden mehr Giftstoffe verwendet als die Bauern dürfen. Uh, und uh, es werden sehr viele Schottergärten gestaltet, es werden Flächen, unglaublich viele Flächen in Österreich sind bereits versiegelt. Mhm. Das heißt, das Grundwasser kann auch nicht mehr wirklich abfließen. Uh, das, heißt, das bedeutet weiterhin in den Städten und auch am Rand der Städte eine extreme Überhitzung, mhm. was man ja in den letzten Sommern auch schon gemerkt hat. Jetzt werden also professionelle Kühlstraßen eingerichtet, wenn man nicht alle Alleebäume und alle alle äh, Wiesenstücke und alle Naturräume äh, zerstört hätte, dann müsste man keine Kühl
0: Kühlstraßen organisieren aber per, äh, vielleicht ein bisschen hochklappen noch einmal um, um ein paar Grad genau, äh, so? Äh, ja genau, aber da, dass es Klick macht also in dem Gelenk äh, ja genau, so Jetzt. ist es gut, ja genau Jetzt darfst du ruhig ein bisschen wieder näher, näher zu... Ja, genau. Ja. Super. ja ah, Das ist nur ein nur ja. Ich habe mir immer doch Permakultur, das ist quasi, dass man Zitronen irgendwo anpflanzt bei uns, das war es eigentlich nicht... Nein, das braucht. ist
4: absolut nicht Permakultur. Also ah. gerade das Gegenteil, dass ich nur heimische Pflanzen äh, verwende, Versteh. Möglichkeit. Das heißt jetzt nicht, ah. dass sie ihre Palme, die sie im Vorgarten haben, jetzt ausgraben ja, müssen ja, ja. und vernichten müssen, ja. aber dass man bei der Gestaltung von Gärten äh, darauf achtet, dass man also heimische Pflanzen verwendet, weil ja. genau die heimischen Pflanzen nämlich für unsere heimische Tierwelt so wichtig sind. Das ist
0: die Permakultur. Ich genau. das und das, das ist ein das
4: Element. Das ist ein Element davon. In, man könnte es kurz zusammenfassen. Es ist eigentlich die, die Abbildung der Natur. Ja, ja. Möglichst die Abbildung der Natur und möglichst, dass der Mensch sich sozusagen als ein Teil ja, dieses ja. Systems sieht, aber es nicht beherrscht und dass man schaut, dass man äh, möglichst äh, diese Natur so äh, am Leben lässt, also dass man auch äh, unberührte Teile, das ist auch so ein wichtiges Element, was natürlich für manche Gartenbesitzer schwierig ist. Äh, man sagt, dass man eigentlich nur äh, den Bereich um sein, um sein Haus herum, also den, die Zone 1 oder die Zone 2, gestaltet und dass man den Rest auch der Natur mhm. gibt. Aber
0: das ist natürlich für Gartenbesitzer zum
4: Teil sehr schwierig.
0: Ich habe das ein bisschen irgendwie mitgekriegt, da gibt es auch so Namen. Das Bill
4: Mollison zum Beispiel, ja, David Öl Holmgren, das waren die Begründer. Na, ja, die haben das wer
0: war da in Österreich? so? Die sind dann meistens so, so als, als, wie soll ich sagen, Querdenker, Hautegen irgendwie immer umgekommen. Oder naja, da gibt es vom
4: Karmeterhof da den, der, den, der äh, den, ähm, äh, da gibt's auch so einen streitbaren Bauern aus, ja, ja. vom, vom Kameterhof. Vielleicht fällt er mir noch ein. Aber vielleicht
0: hat der Der Holzer,
4: der Sepp Holzer. Richtig, der der, Sepp den Holzer, den sie mein, der
0: hat das ein bisschen verzerrt irgendwie, dass er eben in Gegenden Dinge anpflanzt, wo genau. er immer sie gedacht hat, hätte das, ja. Aber wenn das super war, ja, das hat, hat eher jeder.
4: Ja, na das ist so ein bisschen, es gibt halt wie bei ja, allen ja. verschiedene Richtungen. Und der Sepp Holzer ist erstens einmal halt einer, der sehr streitbar ist. Der ja. hat mit Gott und der Welt ja, die ja. Prozesse <lacht> geführt. Und dann hat er halt eines gemacht, er hat extrem den, äh, den Raum, den, also seinen Grund, gestaltet. Der ist also, glaube ich, monatelang, ja, genau. jahrelang mit dem Bagger ja. in der Gegend gewesen. Hat natürlich schon ein Konzept, ein kluges Konzept gehabt, aber es gibt halt halt auch viele Leute, die sagen, das war so quasi, das ist halt die Holzhammer-Methode. Er ah. hat auch Projekte in verschiedenen Ländern äh, durchgeführt, die dann eigentlich nicht so ganz funktioniert haben, nur das hört man selten.
0: Aber ist er schon öder jetzt? oder?
4: Der ist jetzt schon, der hat sich schon zurückgezogen, der hat sich ins Burgenland hat. mit einer, der hat einen zweiten Permakulturhof ah. mit einer, mit einer, mit einer <lacht> ähm, Frau zusammen, glaube ich, äh, gegründet und seins hat der Sohn übernommen, der sehr bedacht und sehr äh, umsichtig eigentlich ja, ja. umgeht und auch nicht so streitbar ist ja, ja. und der, der also auch ähm, sehr viel Fortbildung macht. Ich selber habe die Fortbildung nicht, auf die machen das auch, ich ja. selber habe eine Berma-Design- ein Ausbildung gemacht, äh, über die PIA, über die Akademie mhm. Mhm. und habe da also auch das ganz durchgezogen bis zum Diplom und ich mache auch so äh, ganz, ganz privat eigentlich Beratungen mhm. und mhm. Planungen. Ich war zum Beispiel vor dem Lokal dann war ich äh, auf einem großen Oliven äh, auf einer großen Olivenfarm in, in der Toskana ja. äh, in in Sassofortino und habe dort praktisch mit dem mit dem Besitzer das Gelände also der, mhm. das ist ein richtiger Vorgang das Gelände jetzt mhm. erst einmal erkundet man muss sehr mhm. viel schauen was wo kommt die Sonne her wo es äh, feuchte Stellen ja, wo es ja, ja, Wasser ach, und alles das und dann versucht man mhm. möglichst schonend also mhm. das ist halt die andere Richtung mhm. dass man versucht nicht als Mensch so quasi Quasi mit dem Holzhammer da oder mit dem Bagger hineinzufahren, sondern ganz gezielt zu schauen, was, was bietet die Natur, was ist denn da mhm. und wie kann ich das sozusagen so nützen, dass es nachhaltig ist und dass dass der Mensch quasi da drinnen seinen Platz ja, in ja. diesem System hat mhm. und auch natürlich klarerweise sehr wohl, das ist schon äh, ein Grundsatz, es gibt also neuen Grundsätze und einer davon heißt erziele einen Ertrag. Also die Idee ist schon, dass man sich selber auch, wenn man das möchte, mhm. versorgen kann mit, ja. mit Gemüse, mit Obst und so weiter, aber das heißt auch nicht, dass man so quasi in irgendeinem verram verrammelten Garten auf einer, auf einer Gstätte mehr oder weniger dann irgendwo drei einsame Kohlpflanzen hat und auf die ist man dann stolz, und die sondern mit dass den man Schnecken teilt. genau, äh, dass man schon schaut, dass man das, was man mhm. gerne, äh, was man braucht und was man, was man also selber für sich ja, produzieren ja. möchte, dass man das hat. Ich bin also weitgehend Selbstversorgerin. Ich brauche es. Also ich kaufe eigentlich weder Obst noch Gemüse. Ich war schon sehr lange in keinem Supermarkt mehr, also das ist so mein persönlicher Lebensstil. Ich brauche das alles eigentlich nicht. Ich habe in Niederösterreich meinen Garten und aus, von diesem Garten lebt nicht nur ich, sondern meine ganze Familie wird da betan und manchmal ist es so viel, dass ich dann noch die Überschüsse äh, abgebe gratis, das ist auch so ein wichtiges äh, Geschichtel, dass man also nicht dann noch versucht, irgendeinen Profit zu erzielen mit etwas, wenn man es gar nicht braucht, sondern dass man das auch weitergibt. Das machen manche mit Foodsharing, äh, mit 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 einfach Foodsharing-Standeln, äh, äh, wo man sich was nehmen kann. Ich bringe es dann meistens zur Tafel oder verteile es halt im Bekanntenkreis, aber letzten Endes gehe ich in keinen Supermarkt. Ich kaufe also kein Gemüse, ich kaufe kein Obst, ich verwende das, was einfach da ist auch Bienen hier in Wien
0: im 17. Bezirk.
4: Ich habe zwei Standorte, weil ich einfach, äh, meinen, meinen Haupt, mein Hauptwohnsitz ist in Niederösterreich mhm. äh, in, bei, in der Nähe von Pressbaum. Also
0: so Wald ist das. Wienerwaldgebiet ja. und
4: das zweite ist eben hier meine, meine Stadtwohnung, weil ich ja äh, solange ich tätig war, beruflich in Wien auch gearbeitet, unterrichtet
0: 17. Der und Bezirk, wir sind mitten in der Stadt, wir haben einen Park auch hinten wir draus. Wir haben groß, einen Park ja. hier
4: und wenn man hier aus dem Fenster sieht, sieht man ja, dass Wohnung, da auch genau. ein Garten
0: ja. ist, mitten so ein, in der Stadt. eine zwischen den Häusern praktisch so eine schmale Innenhof. Zeile das ist Innenhof. eine
4: Innenhofsituation. Mhm. ja uh, und uh, zu den Bienen bin ich eigentlich gekommen durch einen Kollegen von meiner, aus meiner Schule uh, der mir begeistert erzählt hat dass er jetzt einen Imkerkurs macht und das hat mich und er hat immer wann schon gesagt das? Das, bitte? wann war das das ist jetzt schon uh, so sechs oder sieben Jahre her. Ah, ja. Okay. ja ja mhm. uh, und der ganz begeistert war der auch in Wien uh, geschlossen hat, er möchte jetzt mit Bienen anfangen und dann hat mich das Thema nicht mehr losgelassen, weil es ja schon zu, meinem, zu meiner Begeisterung für die Natur auch passt, aber ich habe einfach zu wenig darüber gewusst und daher habe ich dann äh, das gemacht, was man nur jedem oder jeder Imkerin oder jedem zukünftigen Imker empfehlen kann. Ich habe erst einmal eine Ausbildung äh, gemacht, denn es wird teilweise heute vermittelt, dass man sich einfach irgendwo ein Bienenvolk organisiert und sich eine Bienenbox anschafft und dann probiert man halt einmal. Das geht aber nicht, weil man muss eigentlich schon sehr viel wissen. Und in dem Moment, wo man sich ein Bienenvolk zulegt oder, oder zu, bei sich aufnimmt, hat man auch die Verantwortung dafür, denn das sind ja Lebewesen. Es ist auch wichtig, dass man schaut, dass die nicht nur überleben, sondern dass sie auch gesund bleiben. Das ist auch insofern wichtig für die anderen Imkerinnen und Imker in der Umgebung, denn wenn man ein äh, Volk sozusagen vernachlässigt und sich nicht darum kümmert, dann geht von diesem Volk ja unter Umständen auch eine große äh, Gefahr für die anderen Völker aus, weil die stecken sich dann gegenseitig an. Es gibt also eine Reihe von äh, Krankheiten, die dann auch übertragen sind und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich da wirklich ordentlich nicht nur informiert, sondern ich habe so richtig ein einen, einen äh, Kurs gemacht. habe dadurch auch praktisch einen Imkervater. Der Kursleiter ist nach wie vor eine Ansprechperson, wenn irgendwas nicht klar ist mhm. oder wenn wir was wissen wollen. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Wir können uns gegenseitig dann aus in dieser WhatsApp-Gruppe Gruppe können wir uns dann gegenseitig informieren, äh, wenn Fragen auftauchen. Wir können auch ähm, uns austauschen. Wie schaut es bei dir aus? War bei dir schon der Reinigungs Flug. Also zum Beispiel, das war jetzt im Februar so äh, das Thema, dass man schaut, äh, wie
0: geht's deinen Bienen, sieht man was. Aber <lacht> nicht, nicht im Verein organisiert?
4: Ich bin überhaupt, nein, ich bin kein Vereinsmeier. Das ich heißt bin,
0: aber interessant, weil nämlich dann haben die WhatsApp-Gruppen ein bisschen so die Vereinsarbeit ab. Ich glaube,
4: die WhatsApp-Gruppen sind äh, die Vereine für die Leute, die keine Vereinsmeier sind.
0: Warum sind Sie das kein Vereinsmeier? So. Wegen der Zeit wahrscheinlich, oder? Man kann nicht nur zusätzlich... Ähm, erfahren, nur ich, war
4: bei diesen, ich war bei zwei solchen Imkertreffen und das war sehr skurril. Ja, also für mich war warum? das sehr skurril. Äh, da waren alte Herren, die sehr deutlich zu verstehen gegeben haben, dass das eigentlich für Frauen im Prinzip gar nicht so ist, obwohl es viele Imkerinnen gibt. Mhm. Die Stimmung dort hat mir einfach eigentlich mhm. nicht gefallen. Aber das hat sich schon
0: geändert, äh, vielfach. Es hat sich man.
4: teilweise schon geändert, aber ich, ich selber bin ja so so eine, die sich immer gern äh, selber informiert und die sich auch aussucht, mhm. was sie genau wissen will. Lustig. Und wenn ich Informationen brauche,
0: kriege ich die. Ja, ja, Deswegen habe ich mhm. diesen
4: Kurs gemacht. Das mhm. ist eine einen Kurs über die Stadt Imker. Ähm,
0: das sind die, ist das die Imker-Schule im Donaupark. Nicht die, nein.
4: nein, sondern es gibt also, das ist sozusagen der das, das, das zweite, das zweite mhm. Standbein von dieser, von dieser Entschuldigung. es ist Stadtimker, das gibt es in ganz Deutschland ist von Deutschland ausgegangen und ist eigentlich mit einer Bienenbox einhergegangen das also ist mit halt dem wo Sie
0: sagen das sollte man eigentlich nicht machen gerade mit der Bienenbox
4: äh, wenn man es richtig macht kann man es mit der Bienenbox so. genau machen plus ausbilden aber, aber es ist halt so genau das. das Wichtige mhm. ist dass man einfach äh, sachlich fundiert und dass man dass mhm. man nicht nicht einfach sich irgendwie eine Bienenbox hinten gar nicht und sich denkt, hoppla, schauen wir mal, was passiert, sondern dass man wirklich also eine, 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 eine Ausbildung hat, dass man genau weiß, was
0: man tut. Aber praktisch mit einem lokalen Ansprechpartner der Bienenparte. Das ist, der ist so funktioniert,
4: dass das, das, das System der Imkerei eigentlich schon seit glaube ich Jahrzehnten, ja, dass ja. immer ein, ein, ein alter, erfahrener Imker sozusagen bereit der muss auch nicht alt sein, aber erfahren sollte ja, sein, ja. der bereitsteht, steht, um, 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 um dann im Notfall auch einmal Hilfestellungen zu geben. Aber der, den gibt es
0: in Wien praktisch für Sie als Ansprechpartner, das der halt notfalls dabei ist. Mein,
4: ja, das ist, das ist unser Gottfried, der genau. einfach unser Kursleiter war damals mhm. und der nach wie vor für Fragen zur Verfügung steht.
0: Plus die WhatsApp-Gruppen, wo man sich austauscht, dass man, man sozial zusammen
4: Genau, ist. wo man wo mhm. man auch sich gegenseitig einmal unterstützen kann oder wenn man eine mhm. Frage hat, äh, dann verschiedene Meinungen. Wir, wir nennen ja, ja, das klar. auch das Schwarmwissen. Ja. Wir, da, da schreibt man halt dann, ich brauche dein Schwarmwissen mhm. zu dem und dem und dann kann man sich
0: also auch da Rat und Hilfe holen. Schwarmwissen, Var -Behandlung. zum behandlung Wie war machen Sie es feuer oder äh, jetzt? Wir
4: machen, wir also ich mache es ganz genau so, wie ich es vom Gottfried gelernt habe. Äh, das hat alles Hand und Fuß. Äh, also ich mag auf die konventionelle Art das heißt ich behandle ganz normal mit der äh, Ameisensäure mit der Oxalsäure ich weiß, ich beschäftige mich auch mit diesen Alternativmethoden, aber es ist derzeit so, dass mir niemand garantieren kann, dass meine Bienen die Alternativmethode auch wirklich überleben.
0: Was wären das aus Ihrer Sicht?
4: Das Bücherskorpion ist mhm. vielfach im Gespräch. Das sind eigene Beuten, wo man versucht, den Bücherskorpion drinnen zu, zu züchten, der mit den Bienen sozusagen in einer Symbiose lebt. Es gibt auch Bestrebungen, dass man Bienen wieder in Baumhöhlen mhm. äh, ähm, kultiviert. Da gibt es auch einen sehr interessanten äh, Versuch in Tullen äh, auf, der, auf der Garten ähm, auf. Gartenschule, mhm. Gartenbauschule ist eine in Gartenstadt genau. in der die von Wien. Ja. ja, aber leider natürlich durch Corona. Ich war, ich mache auch viele Fortbildungen, darum mhm. habe ich mich da auch entsprechend immer wieder informiert. Nur derzeit sind die halt alle nicht möglich. Mhm. Und es ist auch so, dass man halt Bienen und Imkerei, das kann man schlecht nur im, im Netz lernen. Äh, es ist ganz wichtig, deswegen war dieser Kurs auch so großartig. Wir hatten immer einen theoretischen Teil mhm. und einen praktischen Teil. Das heißt, wir sind dort direkt im Hof zum Bienenstand gegangen, mhm. haben äh, das Volk praktisch wirklich in der Hand gehabt, wir konnten genau schauen, äh, was ist ein Stift, äh, wie schauen die wie schauen die Bienen aus nach fünf Tagen, mhm. äh, wie, wir haben gesehen, wie Bienen schlüpfen, äh, wir konnten sehen, äh, wie das wie der Honig eingetragen wird, wie er verdeckelt wird. Also alle diese Teile konnten wir wirklich in der Praxis sehen und ich glaube, das ist so wichtig.
0: Also die Varroa äh, mit ähm, Ameisen soll dann nach dem, nach dem Abschleudern im, im Juli, wahrscheinlich also ja. Die Hauptbehandlung kommt die. Winterbehandlung dann äh, Restentmilbung?
4: kommt im kommt im Dezember nach zehn also nach drei Wochen nach dem ersten Frost
0: mit Oxalsäure genau ganz genau. ganz und zwar an. wie äh, geträufelt oder äh, äh, wir haben
4: wir haben die verdammt. Träufelmethode äh, gelernt und das ist auch das was für kleine Betriebe also ich mhm. bin ja kein, bin kein Betrieb ich bin ja Hobbyimkerin eine sehr praktikable mhm. und sehr gut zu lösende mit
0: Bienenwohl oder Varomet oder so, genau,
4: Warum ja, also das sind dann die entsprechenden Produkte, die man halt jeweils mhm. verwendet.
0: Die Restentbildung praktisch im äh, nach drei Wochen Im, nach, äh, nach im, Genau, im, De
4: im Dezember. Und Im dann Frühling lässt, man, dann schaut lässt man, man die Bienen einmal völlig in richtig. Ruhe. Das ist auch ganz wichtig. Vorher ist noch. Eins der wichtigsten Dinge, dass man feststellt, das muss man ja schon im im August. Eigentlich ist im August ja das Bienenjahr schon zu Ende, mhm. dass man schaut, dass die wirklich genug Futter haben. Mhm. Und da habe ich halt ein eigenes Konzept. Ich mache das ja nicht, weil ich davon leben muss von der Imkerei.
0: Moment ich ich eins noch zurück bitte, weil äh, die äh, im Frühling irgendwas mit äh, Entmilbung äh, Oxalsäure. Nein, im, oder Früh so? im Frühling nix. wird
4: nichts behandelt, weil sonst wird man das ja im Honig
0: haben. Genau, aber warum mit glaube ich, darf man im Frühling auch noch verwenden, wenn man noch nicht die Honigräume aufgesetzt hat.
4: Uh, an und für sich ist es nicht notwendig. Also ist nicht ist notwendig, ist, man wenn, nicht, macht, wenn man eine, ja. Wenn man eine ordentliche Restentmildung macht im Dezember. Und das geht bei Ihnen? Also das, das, das funktioniert gut. Dann hat man an und für sich bis zum nächsten Sommer. Ja, also ja. Der, diesbezüglich braucht man nichts mehr, mehr machen, weil das weil das, äh, Volk ja sich jetzt dann aufbaut. Ich ja. meine, es gibt natürlich schon noch verschiedene Varianten. Es gibt Menschen, die äh, lösen das Problem auch teilweise, dass sie eine Brutentnahme machen. Machen, mhm. dass sie Drohnenwaben schneiden. Machen sie ja? Ich Drohnen habe das Waben bis schneiden? jetzt, äh, ich interessiere mich zwar sehr, aber ich habe es bis jetzt eigentlich nicht gemacht.
0: Weil das hätte ich den Eindruck, das ist so das Standard, das man auch immer macht. also Drohnen, muss man, Waben.
4: Man, man, man sieht, dass man es nicht unbedingt machen muss, weil es so da aufgeht. Ja, ja, okay. ähm, was bei mir aber ein ganz wichtiger Teil des Konzepts ist, ist, dass ich den Bienen ja nichts nicht, den Honig nicht wegnehme. Ich lasse ihnen ja den Honig meine 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 Bienen, ich nehme nur das raus was wirklich Überschuss ist das heißt da muss das
0: ist man ein so diese genau genau
4: da muss man halt äh, was heißt das
0: konkret für fürs letzte Jahr sie haben, äh, ich habe
4: ich habe letztes Jahr also man muss bei jedem einzelnen Volk genau schauen mhm. äh, wie viel Honig ist drin mhm. man kann also nicht einfach abräumen und den Bienen sozusagen den Honig wegnehmen mhm. das ist halt die konventionelle Art wenn jemand davon leben muss nimmt er den Honig praktisch meistens zweimal einmal einmal mhm. sehr zeitig und dann noch einmal im Sommer ja. entnimmt er den Honig und gibt ihn dann dafür für Zuckerwasser. Ja, genau. mhm. Das mache ich nicht. Das heißt, ich schaue ganz genau, wie viel Honig ist drinnen. Da muss man auch natürlich genau äh, schauen auf jeder einzelnen Wabe, wie viele Bienen sind. Man muss das dann schon äh, überblicken und äh, dann äh, rechnet man sich. Da gibt es also entsprechende Faustformeln. Rechnet man sich aus, wie viel Honig brauchen die Bienen? Man wiegt auch den Bienenstock äh, und dann nimmt man nur das an Honig
0: heraus, was wirklich Überschuss ist. Ist, ist war das im letzten Jahr die Hälfte oder ist es äh, ein Drittel, das man rausnimmt oder?
4: Nee, dann Mal, also letztes Jahr war nicht gar so toll, weil ja das Wetter, mhm. wir, wir haben ja erstmals einmal so einen was gut war für die Natur, mhm. aber wir haben einen ziemlich nassen Sommer gehabt und jeder, der Bienen hat, weiß, dass wenn es regnet, fliegen sie nicht, mhm. dann bleiben sie zu Hause. Und daher war es also nicht so viel Honig. Ich würde sagen, man kann dann immer nur halt das, die Völker sind sehr unterschiedlich, man kann bisschen, sich nur das nehmen, sie?
0: was Überschuss ist. Und was, was haben Sie dann, an, jetzt müssen wir mal die, die Zahl nennen, Zahl der Völker. Vier. Ich habe vier Völker. Da in
4: Wien und... Ich habe ich hab also zwei Völker hier ja, und, zwei und zwei Völker, Völker in okay. Niederösterreich. Wie
0: viel Honig gab es für Sie äh, praktisch in Gläsern dann letztlich voriges Jahr ungefähr?
4: Äh, ich habe ungefähr 25 Kilo aus diesen vier Völkern mhm. gehabt. Das ist natürlich lächerlich wenig. Nein, nein ich würde das Wort
0: lächerlich weglassen. Also ähm, wäre das jetzt für, für ein Volk, das man betrieblich führt, würde man sagen, naja, ein bisschen... Ein, ein, schwaches ein, Jahr. Schwaches Jahr. ein schwaches Jahr. Sie teilen es freundlicherweise auf vier Völker auf. Dafür haben aber ihre Bienen ihren eigenen gesammelten genau. Vorrat für den Winter. Weil
4: ja, da, weil ja die Überlegung ist, ich meine, da die Bienen machen ja, einen Honig. Genau. Die machen ja ihren Honig, damit sie ihr Volk über den Winter jetzt, bringen. Und wir nehmen sie dann einfach weg. Warum ja,
0: ja. ja gut, weil es ist ja ist ein Deal dafür. Also warte mal, was ist unser Teil? Dafür schützen wir sie vor Varroa. Var 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 das ist es. Das ist es. Genau. Ja. So, aber jetzt ist es so. Jetzt muss ich es gleich nachfragen. Merken Sie das an den Bienen, dass denen besser geht?
4: Ähm, dazu müsste man natürlich wahrscheinlich noch viel mehr äh, hineinschauen und viel mehr untersuchen. Ich habe halt das Gefühl, äh, dass durch diese äh, freundliche, freundliche Bewirtschaftung, freundliche Bewirtschaftung äh, dass es Ihnen das zumindest nicht schlecht geht.
0: Ja, ja, freundliche Bewirtschaftung hieße die andere, wo wir einfach schauen, dass wir Honig erzeugen, wäre die unfreundliche. Na, das darf man so nicht sagen. Das darf
4: man so auch nicht sagen, sondern ist es einfach eine andere Sichtweise. Ich gehe prinzipiell davon aus, äh, dass ich mich freue. Wenn ich wenn ich äh, Honig mhm. kriege, aber das ist nicht sozusagen äh, mhm. das, was ich unbedingt haben will. Ich möchte eigentlich äh, schauen, dass ich äh, eben Bienenpflege ähm, mhm. und Hege. Äh, es ist ein sehr, sehr interessantes Hobby und es ist wirklich ganz faszinierend und hat ja noch einen Nebeneffekt. Mhm. Äh, man, man gestaltet ja dann auch, man betrachtet ja seine Umwelt ganz anders. Ich habe mhm. zum Beispiel durch die Bienen angefangen, meinen Garten ganz anders zu kultivieren. Ich habe also ganz viele äh, Pflanzen äh, herbeigeschafft und angesetzt, um dieses Trachtband auch einmal zu erhöhen ja, ja. und zu schauen, dass die möglichst viel finden. Und, man, und man, man betrachtet ja dann nicht nur die Honigbiene, sondern es geht ja um die Insekten generell. Das ist sozusagen für mich die große Überschrift. Wir wissen, dass wir 70 Prozent aller Insekten bereits aus dem Wege geschafft haben, mit Spritzmitteln, mit, äh, vor allem, dass sie auch nichts zu fressen finden. Und mir geht es ja eigentlich um die um die Natur. Mhm. Und die Biene ist halt ein Teil davon und wenn ich dann mal ein Honigglas davon kriege, dann freue
0: ich mich. Mhm. Merken Sie einen Unterschied ähm, Wien Stadt Honig hier 17. Bezirk ähm, Pressbaum? Ja. Im merke, Wiener ich, Wald?
4: merke ich sehr wohl, weil es einen großen klimatischen Unterschied gibt. Ich habe durchschnittlich äh, in Niederösterreich, also wenn ich das hier ist
0: 40 Kilometer weg oder 30 oder 20, 20,
4: 20, 20. Okay. extremer Unterschied temperaturmäßig. Wenn ich hier im Hochsommer wegfahre und es hat 35 Grad, dann hat es äh, sieben Grad weniger, wenn ich zu Hause ausstehe. Sieben ausstellte. Grad sieben weniger. Sieben Grad Unterschied. Mhm. Äh, man man merkt es auch, weil ich ja ständig immer wieder hin und her fahre, man merkt zum Beispiel, bei mir liegt äh, 20 Zentimeter Schnee in Wien praktisch gar nichts mehr. Also das ist ein großer Unterschied. Daher ist auch hier der Ertrag viel größer.
0: Wo hier? In Wien
4: ist mehr Honig, weil die Bienen früher fliegen, viel früher fliegen. Und interessanterweise, das hat man ja erst jetzt mit, den, mit, dieser, mit dieser Tendenz, dass man auch in der Stadt Bienen züchtet, hat man das erst bemerkt, dass die eigentlich in Wien oder in Städten generell ganz viel zu fressen. Naja,
0: finden. die ganzen Dachgärten und Gärten und so Balkone,
4: weiter. Balkone, und da, und das ist auch so wichtig, jeder Mensch, der einen Balkon, eine Terrasse hat, kann da enorm beitragen, indem mhm. er also nicht irgendwelche sterilen, äh, gefüllten äh, Blütenpflanzen äh, da in seine Gartenkisteln setzt, sondern Dahlien. einfach zum Beispiel Dalien oder gefüllte Rosen äh, oder Geranien, also Pelagonien, die sind alle wertlos, oder Forsitien. jetzt Für zum die Beispiel, wertlos. Genau, Genau, im Frühling sind zum Beispiel Vorsitzien, die sind alle, die haben weder Pollen noch Nektar. Mhm. Man kann bei der Wahl der Pflanzen ganz bewusst eigentlich mhm. überlegen, was, was nimmt man, dass auch die Natur was davon hat. Mhm. Weil wir sind einfach ein Teil dieser Natur, mhm. und die Bienen äh, betrachte ich also einfach nur so als Leihgabe. Die sind nicht dazu da, dass sie mir äh, 100 Kilo Honig produzieren, sondern es ist für mich ein, ein wunderschöner äh, Beitrag, dass man schaut, dass möglichst viele Lebewesen in unserer Stadt, aber auch auf dem Land sind, und da sind wir gleich beim nächsten Problem. Viele äh, Imker müssen wandern, weil sie das große Problem haben, dass sie, dass ihre Bienen nichts mehr finden, die verhungern. Mhm. Nach der, nach der Obstbahnblüte mhm. äh, ist es so, dass manchmal dann noch Rapsfelder kommen, und dann ist es aus, die finden nichts mehr, weil es wird ja alles, es werden, es gibt keine Blühstreifen mehr, es gibt mhm. keine Randzonen, mhm. es werden die Straßenränder, ähm, werden, werden praktisch mehr oder weniger niedergemetzelt, mhm. niedergehäckselt.
0: Das passiert auch bei mir in Niederösterreich. Mhm. Und wie schmeckt der Wienerwald Honig? dann im Vergleich zum Stadthonig? Also der
4: hat eine, eine intensivere, also der, der schmeckt irgendwie intensiver, mhm. ist ein bisschen dunkler,
0: ja, verstehe. weil ich
4: ja weil ich ja direkt am Wald bin. Ich habe aber einen reinen Waldhonig, habe ich auch noch nicht ja, ja. gehabt, sondern ich mache immer so, das ist halt ein also Mischhonig. Eine und der ist, genau, so. der ist, also mhm. geschmacklich ist er, ist er vorzüglich, während wir hier in Wien noch dazu immer, da ist der erste. Der erste Honig, der schmeckt extrem gut nach Linde, mhm. weil es da halt äh, in den Höfen, mhm. man sieht das von außen mhm. nicht, von außen glaubt man ja, das sind nur mhm. Häuser, Schluchten, wenn man aber äh, genau schaut, dann, dann sind überall überall die Gärten und die Höfe sind praktisch Kastanien. mehr oder weniger, da ist ganz viel Grün.
0: Also dieser Wiener Blütenhonig ist ja eigentlich ein, ein lieblicher Honig, äh, genau. finde ich, also so ein ganz ein... ein ein also tänzerisch leichter, ein feiner, feiner. Ein
4: feiner, ein feiner. und ein, ein bisschen sehr so
0: ätherisches dabei auch. Ja, also, also wie gesagt,
4: bei uns ist hier, ist da viel Linde drinnen, mhm. weil wir da eben diese großen Lindenbäume und in ja. diesen nächsten Gärten haben. Das ist
0: eh die Stadt im Das Tier ist, das auch ist überall, sicher. Ja, ähm,
4: er ist auch etwas dünnflüssiger, streichfähiger. Also man merkt den Unterschied schon ganz deutlich. Ja. Und es ist, hängt auch davon ab natürlich, ob es die erste oder die zweite
0: Ernte ist. Ich habe die jetzt immer vermischt. Ich habe das wirklich immer drauflassen und habe eine Ernte und ähm, es ist ein... ein, ein alles Honig. Ich habe
4: es vorher Jahr einmal, weil es mich interessiert ja. hat, habe ich einmal versucht, also das wirklich mhm. auseinanderzuhalten. Mhm. Und hab, weil, weil, weil hier relativ viel Honig war, konnte mhm. ich mir da also auch schon im, äh, im, im Juni mhm. praktisch was, was rausnehmen. Und dann haben wir, dann, dann haben wir gekostet. Es ja. ist sehr spannend. Und
0: ist schon... Äh, ist so ein Unterschied, ja. Und was ist besser?
4: Das ist Geschmackssache. Ist Geschmack. also ich ich,
0: ich, ich habe es wieder vergessen, ich habe es früher eigentlich auch äh, zerteilt. Äh, und... und es ja. kommt,
4: kommt ganz darauf an. Also mhm. Ich denke mal, der Geschmack ist da sehr unterschiedlich und und jeder schmeckt halt was anders. Aber mir schmeckt er generell. Ich esse selber relativ wenig äh, Honig, weil ich an und für sich Zucker, weil es ist ja eigentlich reiner Zucker, versucht möglichst ja, ja. äh, äh mhm. knapp zu halten. Aber ich verwende es zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mal einen Mehlspeis mache, dann mache ich das auch mit Honig äh, und Honig. Ja, die Leute sind natürlich ganz begeistert, wenn mhm. sie so einen Honig kriegen.
0: Müssen. Naja, ja. Ähm, Misserfolge gibt es auch? Ähm, Völker, die den Winter nicht schaffen? Äh, bis jetzt,
4: das ist jetzt meine meine vierte Saison, bis jetzt hatte ich das riesige Glück, dass meine Völker über den Winter jedes Mal über den Winter gut gekommen bin, sind. Das ist aber eine Ausnahme, das weiß ich. Das ist einfach, ich, ich rechne auch damit, ich muss damit rechnen, dass irgendwann einmal auch Verluste sind, generell hört man ja von jedem Jahr dann auch mhm. in diesen Imkerforen und so weiter mhm. wie viel Verluste heuer es, glaube ich relativ große mhm. Verluste leider
0: also ich habe zwei Völker verloren eins ist dronenbrütig worden und die anderen sind super stark und brummen also da ist schon da ist aber ich da, tatsächlich haben zwei nicht funktioniert und das war die Varroa ich weiß auch warum ich konnte wieder meine dreien in den Garten zur richtigen Zeit und so weiter also ich mein, das heißt,
4: die Behandlung war zu spät oder,
0: oder äh, können Sie
4: das äh, äh, festmachen, was äh, da passiert ist? Das
0: ist eine gute Frage. Äh, das war ähm, ja zu spät. Es war zu spät eigentlich. Also, ich, es hat im Herbst sich schon nicht gut angefühlt. Mhm. Ja.
4: Man merkt ja, dass oft, äh, mir hat jetzt eine, eine Kollegin, mit der habe lang äh, telefoniert, mhm. die hat gesagt, sie hat auch im Herbst schon gemerkt, dass, ja. die sind Und nicht so ist
0: stark. Nicht und man, genau. die sind Und man, man hört das auch immer wieder, äh, also es geht ein Jahr recht gut, auch mit, wenn es nicht ganz alles hundertprozentig ist. Und dann? Und, und dann hat man aber dann im zweiten Jahr oder im dritten Jahr dann mit dem dann, Volk ein Problem. Dann, dann, dann ist es Bei dann. mir ist es wirklich die Zugänglichkeit zur richtigen Zeit. Und ich habe nach wie vor Schwächen im Monitoren, dass ich immer äh, den Stand meiner Völker kenne, wie es war ausschaut. Jetzt habe ich aber so ein Einschubgitter, ja. äh, wo es auch wirklich gut funktioniert. Das hat sich jetzt bei mir verbessert. War
4: die, war die Mindel irgendwie nicht hinbekommen? Nicht, nicht ja, das so? war nicht
0: immer mit im Raupenleim habe ich mich nicht zurechtgefunden, weil das war so ein komisches, pickiges Zeug, das dann überall herum äh, ist und die Ameisen haben es trotzdem davon getragen. Mhm. Das mit dem Öl hat glaube ich, auch nicht wirklich gut funktioniert. Also da bin ich auch nicht Papier. sicher, ob
4: das mit dem Öl so Aber super. ich habe
0: jetzt so ein Gitter, äh, so ein Varroa-Gitter, äh, wo dann auch wirklich was drinnen liegen bleibt, wo ich das Gefühl habe, ja, das repräsentiert ein bisschen mhm. das, was im dass Volk man, los, dass man ist. Also weiß, was los ist. Und das kann ich dann nicht mehr ausklopfen, auswischen. Und, ja. und das, Dass man das auch wirklich, weil wenn sie sagen, Glück ist die Var äh, dass sie keine Verluste hatten, Na, es ist schon, glaube ich, sagt man, das, wie man es macht. Also die Imkerin, naja, Imker. Naja, man sagt
4: schon, das aber, ist nicht aber, aber Ja, man sagt <lacht> einerseits schon so quasi, dass der Imker oder die Imkerin äh, wesentlich ist ja natürlich, aber aber geht. trotzdem, mhm. ich weiß, dass also wirklich ganz, ganz tolle äh, Kolleginnen Aha, und Kolleginnen, mhm. und das haben sie uns auch in den Kursen immer wieder gesagt, mhm. dass man ja nicht verzweifeln oder resignieren ja, ja. soll, weil, weil es gibt schon viele, es ist einfach die Natur, und es gibt schon so viele äh, Elemente dabei, die ja, man nicht im die Griff Belastungselemente. Haben kann, die passieren, mhm. äh, dass man eigentlich im Prinzip äh, nicht, nicht immer nur sagen kann, äh, dass der Imker oder die Imkerin schuld ja, ist. Ja. Ich meine, bei der Räuberei Sagt man ja. schon, mhm. <lacht> Imkerseselei ja. ist so ein altes Sprichwort. Und trotzdem, ich habe selber zum Beispiel hier in Wien, hab ich's, vor zwei Jahren habe ich es erlebt, da habe ich zum Glück noch rechtzeitig reagieren können. Da hat, das war so ein starkes Wespenjahr, und da hat ein, ein Wespenerfolg direkt einen Meter über meinem Bienenhaus ein Nest gebaut. Mhm. Ich bin ich bin hier, ich, ich bin ja hier in, in diesem in diesem Garten auch nicht regelmäßig. Mhm. Also das ist auch das Problem, dass ich dann einfach äh, wirklich schauen muss, dass ich zu der Zeit, wo es heikel ist, auch wirklich regelmäßig hier bin, weil also mein
0: Nest über dem Bienenstock.
4: Die haben das einfach direkt äh, die, da ist ein kleiner Baum mhm. und direkt in dem kleinen Baum, mhm. schräg gegenüber, haben die so einen Wespenkobel gebaut. Mhm. Und ich habe dann natürlich, dadurch, dass ich das gemerkt habe, konnte ich das Problem äh, lösen, indem ich halt den Wespenkobel äh, in der Nacht ganz vorsichtig, da war halt mein Imkerquandel wieder ein großer Vorteil, Na, weil schon, ich konnte ja. das völlig entspannt machen. Ich habe also gewartet, bis es ähm, das habe ich um, um, um zwei in der Früh, habe ich das gemacht. Ich wollte sie ja nicht töten, die Wespen, mhm. weil die die ja,
0: wollte gerade fragen, was haben sie denn gemacht damit?
4: Ja, ich habe das einfach, ich habe mir das Imkerquandel angezogen, habe den Ast, wo, wo dieser riesige Kobel drinnen war, vorsichtig, ganz vorsichtig mhm. abgeschnitten, habe da einen, einen Behälter schon bereit gehabt mhm. und habe das praktisch hineingegeben und bin dann mit diesem, mit diesem Behälter nach Niederösterreich gefahren und habe das einfach wieder in ein, ich habe es in ein Gebüsch mhm gelegt. Mhm. Das konnte ich machen. Ich meine, da, ich, ich bin mir nicht sicher, ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob dann diese
1: mhm. Übersiedelung
4: geklappt hat. Ich habe dann ein paar Mal hingeschaut und habe gesehen, dass die dass die Wespen nach wie vor geflogen sind. Also mhm. ich glaube, es ha, es dürfte funktioniert der haben. Transfer. Mhm. Äh, weil normalerweise würde man sie ja wahrscheinlich abschlagen und umbringen. Ja, ja. Aber das ist halt überhaupt nicht mein Ziel, weil die 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 Wespen sind ja wie, ganz, ganz eine wichtige Form der mhm. Wildbienen. Und ich denke mir, ja, man ja. kann nicht einfach, aber natürlich kann man es auch nicht lassen können. Das ist immer so dann äh, das Problem, dass klar. man abwägen muss, wenn ich nichts gemacht hätte, dann hätten die einfach meine Bienen niedergeräubert. So, ist
0: klar. Dann muss man die Wespen delogieren.
4: Genau. Also man muss dann irgendeine Entscheidung mhm. treffen und natürlich der Vorteil ist halt, wenn man wenn man entsprechend ausgerüstet mhm. ist, dann kann man das ja auch gefahrlos tun. Ich meine einen einen ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Da wurden diese Wespenkobel hat man das genannt nach Möglichkeit einfach angezündet mhm. und man hat man hat halt einfach das war halt früher überhaupt so üblich. Man hat alles umgebracht, was nicht hier hergehört, nach Meinung der Menschen. Ja, ja. Aber man muss halt bei den Bienen schon immer äh, damit rechnen, dass irgendwas passieren kann. Wir haben, also jetzt, was ich so mitgekriegt habe, äh, gibt es bei etlichen Kolleginnen schon große äh, und Kollegen groß, größere Ausfälle. Bis zu 50 Prozent der Bienenvölker haben diesen Winter mhm. nicht überlebt. Ich denke mal, der war insofern sehr schwierig, weil wir diese Wärmeperioden hatten und danach dann wieder diese extreme Kälte und ein Großteil der Verduste ist auf Futterabriss mhm. zurückzuführen. Futterabriss okay.
0: ist was, was heuer ganz, ganz viel passiert ist. Also das war bei mir noch nicht, wobei es ist, das ist noch nicht gegessen. Also Nein. jetzt haben
4: wir im April
0: ich. Das brauchen jetzt
4: ab. noch nicht sagen, dass wirklich alle Völker genau.
0: überlebt haben. Aber ich, ich habe schon einmal ein bisschen geschaut, also es gibt genug, dass sie auch schon eingetragen haben jetzt einmal, und also ich würde mich stark wundern. Aber das war bei mir gar nicht das Problem, also die Völker, die es geschafft haben über den Winter, die sind Fett da, die, die sind, sind die Brummen. Ja, die Brummen. also das Brummen ist und hochinteressant. Summen. Und die haben
4: auch, sie haben ja schon Pollen eingetragen. Ja, ja. Das heißt, also sie sind ja auch schon in die Brut ja. gegangen. Das Problem ist halt nur, wenn es dann jetzt, wenn es dann so lang kalt ist. Ja, ja. Sie brauchen ja, wenn, viel, die, wenn sie zum viel. Brüten ja. begonnen haben, brauchen sie schon viel. Und mhm. ich habe, ich weiß, ich habe es zufällig gesehen äh, bei einer Kollegin, die mich äh, dann äh, um, um Hilfe mhm. gebeten wird. Wenn wir können, besuchen wir uns dann mhm. schon auch mhm. und schauen, wenn er zweiter rein schaut, ja, ja, dass sich auch was dazu mhm. denkt, ist das ja ganz gut. Das war zum Beispiel der klassische Futterabriss. Mhm. Da hat man gesehen, dass die Bienen praktisch mit den Köpfen in den leeren, in den leeren Waben gesteckt sind und daneben war aber eine volle Honigwabe. Mhm. Also sie hätten sich nur umdrehen brauchen mhm. und hätten was zu fressen gefunden und das geht aus irgendeinem Grund dann mhm. doch
0: nicht. Jetzt haben wir ja Mitte April, also heute ist es der, glaube ich der ja. ja, 12. April. Ich habe noch keine Honigräume drauf, obwohl es mir ewig leid tut, weil eigentlich also wer jetzt die Blüte der Obst die, der, Das der, wird halt
4: das nächste Problem, weil wir, wir, wir hätten zwar blühende Bäume, ja. aber derzeit ist kein es, Flugwetter.
0: Es ist zu und, kalt. Genau, es ist viel zu kalt. Vier Grad heute oder so. Ja, also und, wenn das,
4: und o, o, über
0: also und also ist 10 der, ist
4: das Minimum aber 12?
0: Wann setzen wir auf, was wie machen wir's? es? Um,
4: ich glaube, wir müssen jetzt einfach warten und schauen, wie sich das Wetter entwickelt und hoffen, dass jetzt eben nicht noch im letzten Moment was passiert. Das kann nämlich durchaus, das kann durchaus sein. Ich habe zum Beispiel voriges Jahr einen Schwarm eingefangen. Das war auch sehr, sehr interessant. Da ist im Mai ja auch noch einmal so kalt gewesen. Mhm. Und da hat, das war in Niederösterreich, da hat mich der Nachbar alarmiert und hat gesagt, du, da unten bei der kleinen Brücke, da ist ein Bienenschwarm. Es war also ein Wanderimker dort, wir haben den angerufen und haben ihm das mitgeteilt, weil mhm. mir war klar, dass das nicht meine Bienen sind. Er hatte aber keine Zeit. Das ist Weil halt, keine
0: gefehlt haben. Bei genau,
4: bei ihm. mir waren alle da. Mhm. Um, er hatte aber keine Zeit und das ist halt das große Problem bei der Wanderimkerei. Man mhm. ist am Ort A und müsste gleichzeitig mhm. auf Bord B und C sein Sieht's und das aus, war dann ja. halt nicht geschafft. Und dann habe ich mich darum gekümmert. Das heißt, ich bin also mit meinem Schwammfangkorb marschiert und habe geschaut und da war es extrem kalt. Da war eine Nacht, ich glaube das war so um den 1. Mai herum, da hat es minus 2 Grad gehabt. Und äh, die, der, der Schwarm ist auf einem Hollerbusch gehängt,
0: mhm.
4: ähm, war aber sehr, sehr klein. Also mir ist aufgefallen, dass das so ein ganz ein kleines Träubchen war. Im Mai, war. minus
0: zwei Grad, ja, Schwarm genau, über Nacht. Mhm. genau.
4: Und dann schaue ich auf den Boden und habe gesehen, dass da unten ganz viele Bienen waren. Das heißt, der, das war so kalt, dass die offensichtlich abgerissen sind. Die, Traube, die Bienentraube ist nicht kompakt geblieben, sondern... Vielleicht war er Sturm, das weiß man nicht, vielleicht war es auch diese extreme Kälte, dass die das gar nicht geschafft haben, sich sozusagen warm zu halten und dann ist in unten ein ganzes Häuflein Bienen gelegen. Und ich habe die wirklich mit bloßen Händen mhm. äh, genommen und habe versucht, möglichst viele Bienen. Mhm. Die waren regungslos. Mhm. Die waren, die waren starr, äh, zu, aufzunehmen und in dieses in das Schwammfangkörbel hineinzutun und dann natürlich die Traube von oben. Und ich habe in der Geschwindigkeit natürlich nicht gesehen, ob jetzt wo die Königin äh, ist. Ich habe halt gehofft, dass die immer noch da oben war, wo mhm. dieser kleine Schwarm drum herum war. Aber sicher war ich mir nicht. Und dann habe ich die nach Haus getragen. Uh, und haben wir gedacht das wird eigentlich nichts das, mhm. die waren also die waren regungslos die haben sich nicht mehr gerührt die sind da in diesem Schwammkörbel drinnen gewesen und haben sich und es war aus und ich habe dann uh, nachgedacht was jetzt eigentlich ob es jetzt noch irgendeine Möglichkeit gibt und dann habe ich was gemacht was mir eigentlich ziemlich spontan eingefallen ist ich habe mir ist eingefallen, dieser natürliche Instinkt der Bienen sich zu putzen. Mhm. Und ich habe dann Honig aufgelöst, ein Glas Honig genommen, in ein lauwarmen Wasser aufgelöst und habe das in meine Bienen, in diese Spritze mhm. hineingetan mhm. und habe die Bienen damit einfach angespritzt.
0: Im Warmen aber dann? Im
4: Warmen, im Warmen, im, 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 im Haus
0: drinnen. Im Haus, ja.
4: Im Haus angespritzt mhm. und habe sie zugedeckt. Mhm. Das war wie ein Wunder. Wenn man das nicht einmal erlebt hat, dann würden man das nicht glauben. Innerhalb von drei Minuten haben die angefangen zu summen und haben sich angefangen zu putzen, mhm. haben sich gegenseitig geputzt, haben, haben sich und haben damit aber dieses Honigwasser aufgenommen, aufgenommen und, und damit habe ich die gerettet.
0: Und die es Königin war dabei.
4: Die Königin war dabei und Na, ich super. habe ein tolles Volk
0: oh, gewonnen.
4: Und das haben in der Gruppe haben, die, haben sich alle gewundert und die haben irgendwie so gelacht über meine über meine unkonventionellen äh, Möglichkeiten. Und da hat auch äh, mein Imkervater gesagt, sowas fällt eigentlich nur jemand ein, der, der, der einfach in alle Richtungen denkt.
0: Ja, ich glaube und auch und, nicht, ein Gefühl auch hat. Also nicht nur denken, sondern auch das, äh, praktisch vom Spüren Das war eines der schönsten
4: mhm. er Schön. Erlebnisse mhm. überhaupt, weil dass man halt ein normales Volk, wenn man es ordentlich pflegt, mhm. dass, das, dass man das weiter äh, kultivieren kann, das ist eher ja, eh ja. nichts Besonderes. Mhm. Aber diese, diese praktisch halb Bienen mhm. da zu sehen, die, die einfach nur herumhängen und dann innerhalb von drei Minuten geht's wups, wie, wie, das war wie ein wie, wie, wie ein Raunen durch das Volk mhm. und dann auf einmal und die haben die aber haben das war
0: dann doch wieder Log was Logik oder Gefühl?
4: Es war in erster Linie Gefühl.
0: Ja, aber, natürlich aber
4: schon auch gemischt mit dem, dass man halt wirklich und darum, glaube ich, ist es so wichtig, dass man schon sich ordentlich entsprechend ausbildet. Mhm. Ich habe auch, solange es noch möglich war, immer an diesen Fortbildungen, es gibt ja Fortbildungsmöglichkeiten, ich habe da also auch noch einen Demeter-Kurs, äh, äh, mhm. mehrere Teile von Demeter-Kurs in, in Tullnerbach gibt es also mhm. zum Beispiel für mich die nächste Möglichkeit, mhm. das gibt es aber eigentlich in ganz Österreich, habe ich auch immer wieder mitgebracht. Gemacht, man tauscht sich auch aus mit anderen Imkern. Und es
0: ändert sich auch die, die Art zu Imkern über auch vier Jahre hinweg, finde ich. ich also, schon. das merkt man schon, dass ja. da auch unterschiedliche und der
4: Austausch, der, mhm. der Austausch von, von Menschen, die halt daran interessiert sind. Ja. Und, und natürlich schon einerseits die Erfahrung, also es ist schon sehr spannend, wenn man dann, wenn man dann so alte erfahrene, Imkerinnen oder Imker, wenn man denen zuhört, aber trotzdem glaube ich, dass man auch als, als Einsteiger halt ganz anders mhm. wieder an die Sache herangeht.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist Königinnen, wie machen sie es mit den Königinnen? Neue Königinnen wie oft oder? Und das zweite ist Rähmchenmaß.
4: Also bei den Königinnen ist es so, dass ich habe ja begonnen praktisch mit einem ganz tollen Grundvolk, das habe ich von meinem Imkervater bekommen, äh, ein, ein, ein wunderschönes Volk mit einer Königin, die aus seiner Zucht stammt. Äh, mit dem habe ich begonnen und von dem zähre ich eigentlich noch immer. Bis jetzt habe ich keine Königin austauschen müssen und bis jetzt war auch immer eine Königin da. Gekennzeichnet das, oder nicht? Ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr gekennzeichnet, sondern ich, ich bin auch jetzt insofern schon sehr gelassen, ähm, ich muss sie nicht unbedingt sehen. Wenn ich also eine Kontrolle mache und ich sehe sie nicht, das ist ja oft so, dass die gekennzeichnete sieht man halt relativ rasch, weil der Punkt ist ja doch markant. Äh, wenn ich sie nicht sehe, bin ich trotzdem gelassen, weil ich schaue mir das Volk an und ich denke mir, da ist eine. Ich muss ja, Es gibt ja Königinnen, die können sich ja innerhalb von. Es ist manchmal lustig. Äh, ich habe vor zwei Jahren habe ich bei einem Volk die Königin eigentlich immer gesehen, wenn ich es rausgenommen habe. Äh, habe ich gewusst, auf der oder auf der nächsten sitzt sie wahrscheinlich oder läuft sie herum. Und ich hatte ein Volk, da habe ich die Königin praktisch den ganzen Sommer, Frühling und Sommer nie gesehen. Aber ich habe gewusst, es ist eine da, weil es war Brut, es waren Stifte, es war verdeckelte Brut, es war alles da, was man braucht. Aber die Königin hat sich einfach versteckt.
0: Das heißt, die haben sich in ihren Völkern, äh, ziehen sich die Königinnen nach, genau. wann immer sie Lust haben ähm, und das wirkt alles gut, sie sind äh, nicht stichig. Äh, es, das war äh,
4: bis jetzt eben, war, äh, sie sind, sind zufrieden. Friedlich und ja. ich habe nicht, natürlich müsste man, wenn aus irgendeinem Grund, wenn man, wenn man sieht, da geht was schief, dann muss man halt die Königin klarerweise äh, ersetzen. Mhm. Ähm, bei mir war das bis mhm. jetzt nicht äh, nötig. Ich mhm. habe auch erst ein einziges Mal voriges Jahr ist ein Volk geschwärmt das war leider verloren weil das einfach, das ist hier passiert in Wien mhm. und das ist im höchsten Baum da oben äh, habe ich es zwar gesehen, aber ich habe es natürlich nicht einfangen. Was ist mit gerne. aus dem
0: Worn? Feuerwehr oder ist es einfach oben blieben?
4: das na die Feuerwehr kommt wegen sowas
0: nicht. Mhm. Aber das ist dann einfach blieben und sie ist sind, dann verschwunden. Die, die
4: fliegen weiter. Normalerweise ist es das so, dass die ja eine Zeit lang mhm. äh, sich auf einem Baum sammeln und dann suchen sie, ja, klar, während, sie, während sie sich halt sammeln, äh, suchen die Spioniere. Mhm. Äh, <lacht> eine, eine
0: Unterkunft und dann ja, sind die... Und
4: dann, und dann alle, versuchen, aber ja, natürlich ja. wird so Erfolg allein, äh, das weiß man, das mhm. ist leider verloren. Mhm.
0: Es wird nicht überleben. Rämchenmaß.
4: Ich habe also einerseits begonnen mit dieser Bienenbox. Das ist Kunsch, kunsch hoch das Maß in, der, in dieser Bienenbox. Ich habe die nachgebaut. Ich habe die nicht, die war mir viel zu teuer, die kostet also, wenn man sie in Deutschland bestellt, glaube ich, 270 Euro oder so weiter. Und das Holz habe ich um, um 35 gekriegt. Ich habe mir das selber gebaut und das Maß war, ist also Kunsch hoch. Und ansonsten habe ich Zander. Ich weiß, dass man in der Demeter-Imkerei eigentlich die Jumbo nehmen sollte, weil man ja davon ausgeht, je größer das Rahmenmaß ist, umso natürlicher, umso natürlicher ist es. Aber nachdem ich halt als, als, als alte Frau irgendwann weiß, dass ich das wahrscheinlich dann nicht mehr da hebe, weil das hat schon ein ordentliches Gewicht, habe ich Zander.
0: Und genau, okay. Ähm, das heißt, einen geteilten Brutraum. Genau. Und, Und ich hab, äh, Honigraum dann ich noch einmal eins drauf praktisch. Genau. Ich
4: habe also dann äh, Zander, Zander, flach, also die kleinen, weil das kann ich halt gut handeln. Die Flachzeige als Honigraum. Genau. genau. Als Honigraum. Die ist dann kleiner
0: hab, wie diese das, dieser, die sind
4: ja, ja, die sind ja, ja. ja nur so um, genau. 14 cm oder was hoch. Und wenn man aber nimmt, da sind ja dann doch etliche Kilo drinnen. Ja, ja Das klar. hat ja schon das ein Gewicht. Gewicht genau. Und ich habe mich halt dafür entschieden, ganz bewusst dafür entschieden, weil ich ja nicht jünger werde und wenn ich praktisch das Hobby fortsetzen möchte, mhm. dann muss ich eine Variante finden, wo ich damit gut umgehen kann. Ich will ja nicht immer jemanden bitten, dass er mir irgendwas
0: hilft. Wo wird geschleudert?
4: Äh, in Niederösterreich äh, schleudere ich äh, den Honig, wobei ich habe erst vorher gesagt, zum ersten Mal äh, geschleudert. Vorher habe ich die Methode angewendet, die man also bei den, äh, bei den Stadtimkern Aha. auch gelehrt kriegt, dass man einfach einen, eine Honigmatsche macht, mhm. eine Pampe, und das dann siebt. Das hat schon auch einen Vorteil und ich hab's auch, werde es auch weiterhin immer wieder einen Teil davon so machen, weil ich finde, dass der Honig ganz besonders gut ist mhm. und weil halt dadurch, dass man ja äh, praktisch die Waben zerstampft, äh, die ganzen Inhaltsstoffe alles hat und ich verwende ja auch keine gekauften Mittelwände, äh, sondern ich mache einen reinen Naturwabenbau.
0: Mhm. Auch, also, im, da, auch im Honigramm. Anfangstreifen.
4: Nur Anfangstreifen, okay. äh, aber wirklich nur markiert mit dem, keinen, keinen Streifen in dem Sinn, sondern ich träufel, ich schmelze praktisch von meinem eigenen Wachs, das schmelzt sich und da mache ich dann einfach nur so einen Streifen drauf, träufeln. Ah, eine auf,
0: Linie. Verstehe.
4: Mach eine Linie und sonst gar nichts und lass sie bauen. Und das geht meistens ganz gut. Ich habe äh, ganz am Anfang habe ich ein Volk gehabt, das hat ein bisschen quer komisch herum äh, gebaut, aber das hat sich dann auch irgendwie normalisiert. Ich habe das dann zweimal zurechtgedrückt und, und und ein bisschen in Form gebracht. Das hat dann funktioniert, aber ich verwende eben keinerlei Mittelwände. Ich, ich kaufe kein Wachs. Da war ja in letzter Zeit auch relativ viel Kontroverses drüber zu hören, mit gepanschtem Wachs und mit, mit, mit weiß Gott, was für Problemen, die man sich damit vielleicht einhandelt. Meine Bienen bauen einfach ihre Sachen selber.
0: Absperrgitter? Ja oder nein?
4: Absperrgitter äh, ist, 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 ist eine gute Frage. Ich habe mich bis jetzt dagegen entschieden, weil ich ja sowieso nicht wirklich ähm, auf die Honigernte in dem mhm. Sinn aus bin. Das heißt, ich muss dann immer schauen, dass ich praktisch äh, eine Wabe erwische äh, von außen, äh, die ich dann nehmen kann, weil die, mhm. weil der Brut, ja, die ja. Brut, ist ja, ist ja doch ziemlich äh, zentral und ich habe immer noch was gefunden. Aber ich weiß, dass die meisten natürlich ein Absperrgitter verwenden. Aber im Demeter, im, in der Demeter Imkerei verwendet man keines.
0: Also ich habe ja Zander Jumbo im Brutraum mhm. und habe dann äh, eigentlich, ich sage jetzt eigentlich kein Absperrgitter. Sie brüten mal dann so in ein, zwei, drei Waben dann schon einmal rein. Ja. Ich habe es auch immer wieder mit Absperrgitter. Ich hätte jetzt keine klare Aussage, was gescheiter ist, weil das ein bisschen stört mich nicht. Das schneide ich dann schon aus beim Schleudern. Ja. Ähm,
4: Na gut, aber wenn Sie davon leben müssten. Ja. Ich verstehe das schon, dass die, die das wirklich professionell Eben. betreiben und die heute halt einfach ja, ja. wirklich möglichst viel äh, Gewinn machen müssen, die können sich auf solche, ja. auf so, die, die brauchen ja, ich habe ein einziges Mal einen einen Imker, ähm, das war in, der, in Salzburg, da durfte ich mit dem mitgehen, ein Profi-Imker. Das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mhm. mit dem, was ich mhm. da mache. Ja. Wieso? Der, 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 der schaut, erstens einmal schaut der gar nicht in alle Völker, sondern der macht Stichproben und das geht in einer affenartigen Geschwindigkeit. Der muss ja innerhalb von kürzester Zeit praktisch die Arbeit machen. Also ich hab Der den hat einfach auch einen
0: Smoker, der funktioniert, der qualmt ordentlich. Ja,
4: nein, mein, mein Smoker funktioniert auch. Also Ach, mein, ich habe ja. den besten Smoker bei, aller Zeiten. Aller sehr gut, Ze
0: meiner, ich leide gerade. Also irgendwie das ist nichts geschätzt bei mir. Okay,
4: na dann <lacht> austauschen. Oder es kann natürlich auch sein, dass ein Material liegt, was liegt man, am Material die Es liegt Ich verwende einfach zum zum anzünden diese Bio äh, Wachs na ich, ja, dann schon aber ich nehme also als als Start mhm. äh, nehme ich so äh, Bio Wachszünder die ich mir selber mache das heißt ich habe mal einen Sack Holzwolle gekauft habe von meinem von meinem Wachs einfach das weniger Schöne also man tut ja dann zwei- oder dreimal klären und das, was dann nicht so schön ist, das habe ich geschmolzen, da habe ich die Holzwolle hineingerührt und habe mir dann so kleine Knödeln geformt und das ist der beste Anzünder der Welt. Aha. Das funktioniert genial. Da gebe ich ein so ein Ding hinein, mhm. zündet das an, dann kommt der Eierkarton drauf und dann arbeite ich mit mit dem, was ich im Garten äh, sonst noch mhm. habe. Normalerweise nehme ich den Lavendel, wenn ich ihn zurückschneide, dann lasse ich das trocknen und das stopfe ich dann in den, in den Smoker. Das geht prächtig und ich bin überzeugt davon, dass dieser Lavendelduft besonders gut ist für die Bienen.
0: Der Nachbar hat mir jetzt drei Baumpilze gebraucht, äh, zum Trocknen. Ja. Die sollten auch gut das, funktionieren. Das,
4: das ist auch, das wird auch gern verwendet. Bin gespannt, ja. wie das, ja. wie das es wird. gibt auch, ich habe, ich, ich habe auch schon ge, äh, gelesen, es gibt auch Leute, die nehmen einfach Bockerl, mhm. die sammeln Bockerl, und geben die, die, das kann man auch machen, Bockerl ins Wachs geben und dann anzünden, das funktioniert auch gut und dann halt,
2: mhm.
4: bei den Eierkartons ist halt so die Sache, die sind auch nicht ganz unumstritten, denn man weiß, dass die ja, aus Altpapier und aus Altkarton mhm. gemacht werden ja, und so ja. sicher.
0: Und sie sind dann auch feucht, ich lasse dann immer in der Bienenhütte drinnen und irgendwie ist es dann nicht ganz optimal. Also das aber das ist aber eine Mutter
4: sollte natürlich fun der funktionieren. Der sollte funktionieren. Das, wär, das ist schon des ja, Imkers Freude. Das mein
0: nächster Plan. <lacht> ja. uh, wie schaut es denn aus für dieses Jahr? Gibt es Pläne? Was Besonderes mit den Bienen? Oder konsolidieren? Im Prinzip möchte ich
4: eigentlich ähm, so weiter tun mhm. und, und möchte einfach das ähm, so lassen. Äh, in Niederösterreich habe ich gerade den Garten komplett umgestaltet, weil ich einen, einen Schutz bauen musste. Dass der, mein Garten liegt direkt an einem Bach, an einem wunderschönen Bach. Aber das Problem war, dass durch Erosion halt ganz viel äh, Erdreich da in dem Bach. Ist mit ist ein der guter Zeit.
0: Bach, wenn das sein darf, wenn, ja. wenn das ist. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Aber da ist was verschwunden. Also, um da ist
4: verschwunden und ich musste also das, die Uferböschung mit Wurfsteinen sichern mhm. und im Zuge dessen, da habe ich einen kleinen Bagger mhm. äh, gehabt. Mein Sohn hat als Hobby einen Bagger. Wir haben dann mit dem Bagger das Gelände noch ein bisschen nachmodelliert und das heißt, jetzt habe ich den, die, einen Teil von diesem Garten, mhm. bin ich dabei neu zu gestalten. Da ist jetzt gerade ein Gewächshaus im, im äh, und ich habe auch einen ein, ein Bereich gestaltet, wo also wirklich komplett Natur ist. Ich habe auch ein Sandarium jetzt angelegt. Das ist ein, 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 ein äh, natürlicher Lebensraum für Wildbienen, also für überhaupt für Insekten, weil nur 12 Prozent aller Insekten in diesen sogenannten Insektenhotels, was mhm. ein blöder Ausdruck mhm. ist, äh, ähm, ähm, an und für sich residieren und brüten. Und ein Großteil der Insekten ist auf Erd, Erde und Sand angewiesen. Mhm. Die bauen also, die meisten Insekten legen ihre Bruthöhlen im, im, im Sand und in der Erde an. Und nicht in irgendeinem Insektenhotel, wo irgendwer jetzt ein paar Staberl hineinsteckt, sondern direkt im Sand. Und da habe ich jetzt so einen Bereich auch geschaffen. Und ich habe auch einen Bereich, ich habe eine Bennies-Hecke angelegt. Ich habe auch einen, einen was, hecke? eine Wie Ist was? Eine Pennies hecke ist eine Hecke rein aus Naturmaterialien, vor allem aus Zweigen. Und normalerweise nimmt man das, was man ohne dies hat, wenn man... Uh, Sträucher und Hecken mhm. schneiden muss, man legt dann, man legt dann so einen, man baut praktisch einen Wall, einen Wall aus Holz, aus, aus, aus Zweigen, mhm. uh, und schichtet den auf und, Unten drunter gibt man aber größere Stämme und dann gibt man oben halt kleinere Äste. Und das lässt man so, wie es ist, in Ruhe. Und das ist auch ein ganz wichtiger Brutplatz und ein Nistplatz und ein Lebensraum, vor allem für diverse Tiere.
0: Ich habe bei mir die Rämchen jetzt auf einem großen Haufen und habe sie nach der Katja Hintersteiner aus Linz, die gesagt hat, die Drähte, die wären echt schlecht. Habe ich alle entfernt und ich habe ein Wunder, dann habe mir immer überlegt, soll ich diese Rämchen also, diese Latten jetzt ordentlich schlichten, also regelmäßig parallel. Man dachte, sicher gibt es, wenn der dazu passt, habe einen, quasi so einen Scheiterstoß, Holzstoß mit diesen parallel geschlichtet, mhm. habe aber daneben noch einen Haufen, wo es zufällig hingeworfen habe. Einfach hab. so, ja. Und ich glaube, dass beides eine äh, sicher wen findet, wo der Ja, das na, wichtig ist,
4: wichtig ist vor allem, dass man einfach Lebensräume schafft. Mhm. Und das geht so einfach, ne? Es gibt ja Menschen, die haben, ganz viel Arbeit mit ihrem Garten, indem sie ständig Dinge aus diesem Garten karren. Sie schneiden die Hecke mhm. und dann tun sie es mühsam in mhm. irgendeinen Anhänger stopfen oder womöglich in Säcke ins Auto und fahren zu irgendeinem Grünschnittplatz. Mhm. Das ist eigentlich völlig absurd, weil mhm. sie verbrauchen dazu ihre Energie, es kostet Zeit... Sie verfahren Treibstoff und liefern praktisch ihr kostbares Material ab. Wenn man das zum Beispiel in einer Benias-Hecke oder in einem Reisekaufen oder in einfach in einem Stückel wilde Natur, wenn man das einfach aufschichtet, mhm. hat man weder Arbeit noch sonst irgendwelche Unkosten. Und außerdem tut man der Natur ganz viel
0: Gutes. Das Woher ist, kommt das, das Wort, Wort Benias?
4: Das ist nach dem, nach dem, der es zum ersten Mal halt so, beschrieben okay, hat. Der Herr Benias war halt Benjes. einer, der. Mhm. Das kommt. Diese Elemente kommen eigentlich aus dem Hortus-Bereich. Es gibt also eine einen, eine Garten-Szenerie, die nennt sich Hortus Insectorum. Da gibt es also eine große Vereinigung halt in Deutschland weitgehend. Das kommt erst jetzt langsam zu uns und da gibt es einfach ein paar Vertreter, die das mehr oder weniger dieses Konzept auch entwickelt und vorangetrieben haben, das ist auch so ein kleiner Bereich, wo man in der Permakultur damit immer wieder in Verbindung kommt und diese Horti sind praktisch Lebensräume in Gärten, wo man versucht wirklich eine, eine, eine kleine Nutzzone zu lassen und den Rest lässt man der Natur über. Ist natürlich Teilweise nicht ganz einfach und die Leute berichten dann auch immer über verschiedene Schwierigkeiten, weil man halt sehr schnell als Schlamper der Gärtner hm. <lacht> angesehen wird. In Wirklichkeit ist es eigentlich ein großartiges Konzept. Ich gestalte, das hat aber auch was mit der Permakultur natürlich zu tun, ich gestalte diesen Bereich, den ich unbedingt brauche, rund um meine Terrasse, um mein Haus ähm, und den Rest gebe ich sozusagen der Natur.
0: Ich kann dann ein bisschen was vom Anfang von der Permakultur dann da hinten noch hängen, wenn ich darf. Ja, ja. Ja, super. Ich glaube, das ist. Sehr spannend, es ist <lacht> was Ihrem Leben da? das, das,
4: Spannendste, das Spannendste am Leben ist die Natur und ich, ich genieße das auch unglaublich, dass ich äh, mich mit so viel Spannenden
0: äh, umgeben kann. Ich überlege mir gerade äh, was ganz Gegenteiliges, äh, wo es gar keine Natur gibt und das ist ja letztlich ein, ein, ein kahles Zimmer, aber das meine ich jetzt nicht als Kontrast. Ich glaube, vielleicht dann würde man meditieren, würde man ein kahles Zimmer japanisch karg äh, gut finden. Aber was anderes, wo auch gar keine Natur ist, ist ein Konzerthaus, also keine Ahnung, in Hamburg, die, die Elbe, Elbphilharmonie, mhm. da ist gar keine Natur, aber finde ich, ist doch auch großartig eigentlich, so ein Lebensraum, wo die Geigen wohnen, die Menschen, die zuhören, der Dirigent und so das weiter. Ist, das ist, Aber groß null
4: Natur, ja, nichts. ja, ja, da gebe ich Ihnen schon recht, das ist sicher großartig, aber das ist etwas, was man sozusagen als, als einmaliges Erlebnis kurzer Zeit genießt, ist, aber leben kann man dort
0: nicht. Ah, verstehe. So, mm, Dann geht man
4: gern wieder zurück. Es, es, ich, ich erlebe auch diesen Wechsel der Welten hier. Mhm. Ich bin gern in Wien. Ich mhm. mag meine kleine Wohnung, die ist sehr praktisch, die ist sehr zweckmäßig. Ich gehe gern auf den Brunnenmarkt. Ich gehe natürlich, wenn ich kann, gern in ein Kaffeehaus. Ich gehe mhm. auch in Konzerttheater. Darum habe ich mhm. also diese Wohnung auch weiter beibehalten. Aber wenn ich dann wieder nach Haus komme, nach Haus heißt nach Niederösterreich und ich steige dort aus, das ist ganz was Besonderes. Mhm. Das, das ist Lebensraum.
0: Ich habe noch einen Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch für Sie, wenn Sie es noch nicht kennen. Der Imkerbund, der Österreichische, hat ähm, von Salzburg aus jetzt einen Podcast gestartet, Bienenwelten. Und die sind jetzt auf Folge 2. Das erste war über die Phänologie, also eben wann beginnt was im Jahreslauf zu blühen und zu leben. Und das zweite über Biodiversität. Und es wird sicher munter weitergehen. Also wer Lust hat, da mal reinzuhören, wird regelmäßig, wahrscheinlich habe ich das Gefühl, jetzt befüllt werden, Podcasts entwickeln sich immer in den ersten Folgen und so weiter, bis sie dann ein Format finden, das funktioniert für sie. Und ich glaube, das ist ganz gut zu wissen, dass es Bienenwelten gibt. Einfach googeln oder wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Danke für den Hinweis. Ist okay, sicher, so ist es. Sicher, gu gute <lacht> so, Sache. Und Frau Ries, ich bedanke mich bei Ihnen für den Korrespondentinnenbericht über die Bienen bei Ihnen in Wien und im angrenzenden Niederösterreich im Wienerwald. Schön war's. <lacht> Danke. Ja, und das waren überhaupt die Bienengespräche vom April 2021. Ich habe das schon super gefunden. Diese Geschichte mit dem Boden eigentlich neu erzählt als CO2-Speicher und die Immunbiologie wie Gelé-Royal durch dieses ja Entstehen, die Immunabwehr im Volk verteilt, aber dann auch in die nächste Generation weitergibt und auch die Permakultur erklärt und mit Andrea Ries viel Erfahrung in der Bienenhaltung, im Lernen und auch im Weitergeben ist da eingeflossen. Ja, das gefällt mir alles sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Schreibt bitte gerne Feedback und auch Ideen oder Wünsche für bestimmte Themen. Ich gehe dann immer auf die Suche, das ist eigentlich immer erfolgreich. Also man findet dann schon immer irgendjemanden, der oder die dann wirklich zu diesem Thema, das man sich wünscht, etwas sagen kann. Und wenn auch ihr jemanden kennt, gerne empfehlen. Weil, ja, so entstehen neue Ansätze, neue Inhalte. Und ihr könnt auch gerne einmal ein Audio-File vorbeischicken. Feedback.bienenpodcast.at wenn ihr etwas erzählen möchtet. Das wäre vielleicht eine nette Idee. Das waren die Bienengespräche. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien. Und ja, Honigräume aufsetzen. Ja, es geht jetzt wirklich los.